0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022 Menos uma sexta-feira na sua vida, bem-vindos ao podcast Saco Cheio desta semana é... E é isso aí cara, vamos sem pauta mesmo, vamos na loucura, vamos no embalo desta semana que foi maravilhosa Muito obrigado a todo mundo que compareceu lá no Bixiga Comedy Club no dia 2 na última quarta-feira Porra, tirando dois ou três caras Insuportáveis na plateia Obrigado a todos os outros Que estavam lá Porque foi muito do caralho E porra, foi a Foi a vez que eu Mais destruí Eu nunca tinha, eu já tinha destruído uma vez só Um bar em São Leopoldo há muito tempo E depois eu só ia Às vezes um pouco bem e a maioria das vezes Eu ia mal pra caralho E nesta quarta-feira, dia 2, foi o primeiro dia Que eu entrei no palco E eu destruí na, prinha... na minha primeira Palavra, já destruí E foi assim até o fim do meu show Foi muito do caralho, cara Então obrigado a todo mundo que estava lá E se você perdeu esse show do dia 2 Dia 9 de fevereiro Tem mais um lá no Bexiga Comedy Então se você não foi, fica a dica aí, cara Acessa o site do Bexiga Comedy Club Aqui em São Paulo é... E compra o ingresso lá, cara Pelo que eu sei, já estava esgotando do Dia 9, então eu não sei se quando você ouvir esse podcast Já vai estar... Tá... Já é, não vai. Já, ainda vai estar. Tá, puta que pariu! Pensei em outra coisa pra falar e perdi a frase que eu tava falando nesse momento, que, que era. Já esqueci qual é a frase. E pode ser que não tenha mais ingresso, é isso que eu queria falar. É, e tem um cupom de desconto para assinantes do Saco Show TV, que eu não vou falar agora. Você vai ver no nosso grupo do Telegram lá, tá? É, porra, cara, então é isso aí, cara. Foi muito do caralho, muito do caralho. Eu, eu saí muito feliz e é, eu saí pensando assim, caralho, eu, eu, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, porque. É, quando, que é normal, quando tu começa a fazer alguma coisa Tu só vai mal Muito, até tu conseguir ir bem Uma vez E quanto mais vezes tu for mal Mais o mais tu vai duvidar Se tu devia fazer aquilo E eu tava vendo de uma sequência De, de mal Muito forte E aí, dessa vez, cara Dessa vez me deu uma energia do caralho que eu saí do palco e Não, tu não tá maluco. Tu, tu consegue fazer isso. E foi muito do caralho, cara. Da primeira frase até a última foi um... Porra, foi um negócio... Como é que se fala quando é... Aquela experiência que... <risos> eu não sei. Eu não sei falar. É aquela experiência catártica, catarsissa, car, cartumbres, cartar, cara, alguma coisa assim essa, essa palavra aqui é. E foi muito foda, cara, então eu espero as pessoas que não foram nesse show no dia 9, semana que vem, quarta-feira, lá, de novo, tirando, tinha, cara, tinha três pessoas na plateia que tava foda, eu não sei quem são vocês, mas eu não sei o que acontece nesse mundo, tem uns caras que eles acham que o cara que tá no palco, ele tá... Conversando com as pessoas Ele não ligou os pontos e percebeu que tem um microfone Que tem uma luz no cara Que tá todo mundo sentado E que ele tá no palco sozinho falando as pessoas, Tem umas pessoas que acham que é pra conversar Com o cara que tá no palco E aí tu tá no meio de um raciocínio e um cara Se mete e fala Ah, é verdade isso aí, concordo É, mas é aquele negócio lá? Aí tu fica, caralho, cala a boca, eu tava chegando num ponto Agora tu me fudeu tem, tem, tem uns caras também que eles, eles gostam de ser os diferentão E aí no, lá no Bexiga O cara tem o MC Que é o... Não é o MC, é o cara que Que fala assim, boa noite pessoas Estamos aqui no Bexiga Comedy, vai começar o show daqui a pouco O cara que anuncia o show E aí ele prepara um pouco a plateia Então ele fala assim, é, ele fala com o cara ah, não pode filmar, vamos se divertir hoje e tal Aí ele pergunta assim, posso contar com vocês? Aí, aí todo mundo fala assim, vamos lá Do caralho, todo mundo Só que tem um ou dois que falam não ah, não, caralho! Ah, covid, covid. Pega esse cara e a família inteira dele. Por que, é que tem o, o cara que quer ser é, que que é diferentão? Não, viu o que eu fiz aqui? Eu não falei o que todo mundo falou. Ah. Caralho, caralho! Por que, é que tem gente assim no mundo? Meu? Por que que tem gente assim no mundo? É, se você é esse cara, eu espero que você morra urgentemente. E se você é um dos outros que são do caralho, que tava lá pra rir, se divertir. É, que tava todo mundo junto lá. Obrigado pela sua presença e espero você lá no, no dia 9. É, é isso aí, cara. É, tem coisa pior que juiz. Tem coisa pior que juiz desse mundo? Quem vai votar no Sérgio Mouro? Como é que tu consegue? Pensar em votar no Sérgio Moro Só de pensar Se esse cara ganha Eu vou ter que passar quatro anos ouvindo um cara Falar O dia inteiro Esse cara na Globo News Que eu acordo de manhã, passo meu café E ligo no noticiário E eles ficam falando sempre do presidente Eu prefiro ouvir o Bolsonaro Falando merda Ou o Lula falando merda o Bolsonaro não tem voz irritante, ele é mais. E o Lula Tudo bem esses dois caras, mas aquele outro cara. Quem conseguiu ver o Sérgio Moro no flow? Caralho, aquilo lá é uma experiência auditiva horrível. Caralho. É horrível. Ele pode ter a melhor proposta do mundo pro Brasil. Ele pode me falar, cara. Tu vai ganhar 100 mil reais por mês se eu for presidente. Eu vou falar, cara, a tua voz não vai dar. Eu prefiro não é nada e ter um dos outros dois na, na presidência. Caralho meu, quem quem vai votar nesse cara? meu? Por que que tu vai votar nesse cara? Ele 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 tem cara, ele tem tudo de ruim que uma pessoa pode ter. Ele ele é juiz e agora ele é político. Os outros pelo menos só são políticos. Esse cara é juiz e é político. Meu Deus do céu. Quatro anos disso? Tem certeza? Tem certeza? Que do que é quatro anos disso A voz do Brasil vai ser muito legal De escutar Quatro anos de qualquer canal Que tu ligar na hora do noticiário vai ter um cara Não vai dar cara não vai dar, eu prefiro Dois corruptos do que, do que esse cara é... E também o fato dele ser juiz né? não, tem, não tem profissão Mais egomania que do, do que juiz Nesse mundo O que, que é o juiz? O juiz é um, é um cara Que um dia ele tinha 16, 17 anos ele queria comer gente Ele não sabia como fazer E aí ele percebeu que ele tinha que ter dinheiro pra comer gente E aí ele, ele digitou no Google Dependendo da época dele, ele viu no jornal Ou alguém falou pra ele Que uma das profissões que mais ganhava dinheiro Era juiz ou desembargador E aí o que ele fez? Ele falou, eu vou fazer isso Ele Não, não é vocação, não é vontade Não é amor pela arte, não é nada é, é psicopatia completa Vontade de ser rico E vontade de comer xoxota Isso que o juiz faz, é isso que é o juiz Aí ele veste uma capa, cara, veste uma capa, e ele fica lá, veja bem, esse problema aqui, que eu não participei, eu vou julgar de acordo com esse livro, que não tem nada a ver com essa situação. Esse livro aqui que eu li, ele me diz que eu tenho que fazer isso aqui nessa situação que eu não presenciei. Então, destruí, tudo isso, eu condeno a pessoa a pagar 50 mil reais. Aí tu fala. Por quê, cara? Tu tava no lugar? Tu viu o que aconteceu? Não! O que que tu fez? Tu, ficou, tu ouviu o que um cara falou e ouviu o que o outro cara falou. E aí, com base nisso, tu decidiu o futuro de dois indivíduos. Tá entendendo o que eu tô falando? Por que que tu desejou esse trabalho, em primeiro lugar? É por isso que eu tô te falando, cara. Ninguém vê esse trabalho. Porque se tu tem 16, 17, 18 anos agora... E você vê as opções que tem na sua vida pra fazer E quando você for mais adulto Você vai ver várias profissões E todas as profissões tu pensa O que, que eu tenho que fazer nisso aqui? Tu, jornalismo, ó, tem que escrever matéria, escrever notícia Açougue, tem que cortar carne Qualquer coisa Tu leu tu, tu o nome da profissão E tu vê o que, que tem que fazer nessa profissão Qual é a atividade de fato que eu estarei exercendo No meu dia O juiz é o único cara que ele não pergunta O que, que ele vai ter que fazer Ele vê assim juiz Aí ele vai deslizando o dedo na, na coluna até a, até a coluna salário. Aí ele vê quanto que ganha e ele fala, vou fazer isso aqui. Mas tu sabe o que, que ele faz? Não, não quero saber. Eu quero fazer isso aqui porque ganha dinheiro pra caralho. Qual é o outro? Desembargador. Ele vai ser um desses dois aqui. Juiz ou desembargador. Tá, mas tu sabe o que, que tu vai ter que fazer no dia a dia? Não interessa, cara. Eu só quero ganhar dinheiro, caralho. Mas, mas é que, pensa bem. Tu vai ter que ficar decidindo o futuro de várias pessoas. De problemas que tu não esteve presente na verdade, na verdade o que, que tu vai ter que fazer? Um, um cara vai tentar te manipular de um lado e o outro cara vai tentar te manipular do outro porque o ser humano ele não fala a verdade. O ser humano ele é baixo, medíocre. Ele não fala a verdade. O ser humano mente. E o advogado fala, bom, então tá, então vamos a, a tua mentira é essa aqui, então eu vou form, formalizar a tua mentira de acordo com esse livro, livro aqui que chamam de código não sei o que, e a partir desse livro eu vou ma manipular aquele cara que ganha dinheiro pra caralho, que tá em cima do malcão de capa, e eu vou tentar mostrar pra ele que a tua mentira... É a que ele tem que concordar. E o advogado do outro cara faz a mesma coisa. Qual é a tua mentira? Essa aqui? Então eu vou... Eu vou é, enquadrar... Enquadrar. vou encaixar a tua mentira dentro desse livro que as pessoas escreveram no passado e vou tentar manipular aquele cara que tá de capa ganhando dinheiro pra caralho. E o cara que tá de capa... Ele fica lá achando que ele tá servindo a verdade A justiça, eu tô servindo a justiça aqui eu tô, eu tô servindo a justiça aqui Agora tem esse, esse, esse moço de terno Aqui me dando informações E ele, e ele tá me dando informações, aquele outro também E agora eu vou decidir a verdade, porque eu sou o justiceiro Tá aqui meu martelinho Decidir aqui, porque eu sou o paladino Da verdade, eu sei o que é verdade Eu sei o que é mentira, eu sei o que tu fez Eu sei o que aquele cara não fez Eu sei quem tá mentindo, baseado no que, cara? É nisso que tu é baseado? Nada, ah, cara Nada pode ser pior que juiz e Também tem uma coisa É que é, é uma escalada de merda Porque o sistema inteiro É uma merda porque o povo é uma merda E esse é o lance É por isso que a gente tem que liberar arma pra todo mundo Cada, cada um tem que ter Uma arma dentro de casa pra gente se defender De nós mesmos, porque nós somos o problema o ser humano é baixo, é, é, é podre, e aí ele, ele, ele mente, e ele inventa coisas, e ele é um merda, ele não consegue resolver o problema dele sozinho porque ele é incapaz de admitir o erro dele. Ele é incapaz de, de admitir o erro dele, então ele tem que. Ele prefere contratar um advogado pra manipular um juiz, pra ir pra justiça, pra ir pro não sei o que, pro auditório, pro tribunal, não sei o que. Ele prefere passar por tudo isso do que admitir, cara, acho que eu fiz cagada lá. E, aquele, e, e os dois indivíduos, cidadão, eles não conseguem os dois conversar e falar, cara, acho que eu errei aqui. E o outro cara fala, é, eu acho que eu errei lá. Então, vamos dar um abraço e resolver esse problema? Não, o, o ser humano é incapaz de fazer isso, então ele, ele, ele usufrui desse sistema que é tomado por psicopatas que perceberam esse buraco na sociedade. Tá entendendo? Os psicopatas de capa, eles perceberam o buraco que existe na sociedade, que o ser humano é lixo, medíocre, que é incapaz de pedir perdão ou admitir os próprios erros. E vendo esse buraco, psicopatas se atiraram nesse vácuo. É isso que é. O cara, o cara se atirou. Por isso que ele usa capa. Por isso que o juiz usa capa. Porque ele tá... Ele se atira no vácuo ele tá voando. Ele tá aproveitando do vácuo da mediocridade do ser humano médio que convive com a gente no dia a dia. É isso que o juiz faz. É por isso que ele usa a capa. Ele tá voando nesse vácuo. E aí ele fica lá decidindo o que, que cada um vai fazer. E ele se aproveita... Da baixeza do ser humano que é incapaz de perceber quando que ele errou. Quando que o outro cara errou. Quando que os dois erraram. E por causa disso, temos psicopatas em cima de um, de, um, de um negócio de capa com um martelinho decidindo. Você vai ter que cumprir isso aqui. Você vai ter que pagar tanto agora. E são preguiçosos também. Eu duvido que o juiz leia tudo. O que tá no processo e que ele vá, que vá atrás Do que aconteceu de verdade Eu duvido que eles fazem isso Eu, eu acho que eles, acho que o juiz Ele, ele, ele deve porque O que aconteceu com o juiz? O juiz era o cara que jogava sinuca, queria comer gente Queria ser milionário, é isso que ele queria fazer Ele não queria trabalhar Ele não queria ler um processo Gigante e ouvir o cara, ouvir o outro E ficar num, num, em mil Sessões de, de, de audiência Ele não queria fazer isso é óbvio que ele não queria fazer isso. Porque ele só queria ser rico. Era só isso que ele queria ser. Ele só queria ser rico. Se você acredita que qualquer juiz quer justiça de alguma coisa, você está errado. Ele só queria dinheiro. Era isso que ele queria fazer. Tá? E aí o que aconteceu no meio do caminho? Ele casou com alguém... Que ele comeu porque ele era juiz, ele casou com uma menina novinha Que olhou pra ele como, ó, oh, esse, cara, esse cara vai ser um futuro juiz, ele tá estudando. Eu vou dar pra esse cara, aí engravidou de um cara que hoje tá num quarto Que custa 50 mil reais, o quarto dele com a reforma, tudo que tu fez Aí ele tá fumando maconha, esse que o filho de juiz faz, fuma maconha Com o dinheiro que a gente paga <risos> Olha a merda que é, todo filho de juiz fuma maconha Não, não vem me dizer que não, todo filho de juiz fuma maconha com o nosso dinheiro Que a gente, a gente paga um cara pra se vestir de capa Pra fingir que ele tá atrás da verdade Esse dinheiro entra na conta dele Pra ele se fantasiar de Batman todos os dias Esse dinheiro entra na conta dele E uma parte desse dinheiro que a gente paga pra esse cara Vai pro filho dele fumar maconha Na praia, no litoral É isso, e a gasolina que ele usa, que ele usa Com o carro, que o pai juiz dele Deu também a gente que paga Pra depois esse cara vir e, e ficar julgando Todo mundo, ó, oh, você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo, e o meu ponto não é esse Meu ponto é que são preguiçosos também eu não acredito que o juiz lê o processo inteiro. Um jornalista, ele... Antigamente, né? Hoje não mais. Mas um jornalista das antigas, ele era, ele era muito mais afim de descobrir a verdade do que um juiz. Ele, ele saía, ele pegava um gravador, ele ia num beco sem saída, ele entrevistava um cara, ele perguntava o que estava acontecendo, ele ouvia todas as fontes, ele ouvia todo mundo. Ele voltava para casa, escrevia, refazia, deletava, porque ele estava atrás da verdade. O juiz, ele lê um monte de papel e fala, tá, faz isso, isso, isso Ai, tá, ah, esse cara é culpado Pronto, acabou Vai, vai, vai É isso Enquanto o filho dele tá fumando maconha Em Grajaú Não sei Nome de praia Foda-se Se você é juíza A sua vida inteira é uma farsa Você não precisava usar capa Você não precisava estar tá com martelinho na mão Você não precisava estar tá acima de todo mundo E o seu filho tá fumando maconha E a sua mulher não se aguenta mais Porque ela, ela casou contigo Porque tu era juiz Porque tu era rico Tá? É isso que tá acontecendo Então não vota no seu humor <risos> Ai, ai, E agora, cara? Eu vou pra onde depois disso? Sei lá, cara. Não sei. Faça a menor ideia. Faça a menor ideia. É... Pô, no... Eu preciso esclarecer uma coisa também. No último podcast, eu fiz a... uma piada de uns 20 minutos sobre a travesti do Big Brother. E o problema de fazer esse tipo de piada é que o lado... É que o Brasil se divide, Brasil se divide em dois lados. E aí ele consome as coisas a partir desse lado que ele tá inserido. A quantidade de merda. Vocês estão achando que eu vou reclamar da turma da Lacrolândia, como vocês reclamam, vocês falam? Não, eu não vou reclamar deles, eu vou reclamar de você. Você conservador chato pra caralho. Por que aconteceu? O meu ponto, o meu ponto naquela piada não era nada mais, nada menos do que falar sobre a sinalização, quando tu precisa explicar muito pra alguém que tu é alguma coisa Em que momento tu olha pra ti mesmo e pensa Acho que o pessoal não tá me entendendo Acho que não tá bom ainda Essa é a piada Aí encheu de cara falando Ai, oh, se eu quiser me identificar como uma geladeira ha. <risos> isso aí, Petri Quê? Esse negócio, esse negócio de, de trans, nada a ver, né? E se eu me identificar como o sobrinho do Silvio Santos? Eu quero ganhar a herança também. Ha, 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 Não é isso, ô idiota. Se tu quiser se identificar com uma geladeira, se identifica. Eu te chamo de geladeira, não tem problema nenhum. Eu tô cagando pro pronome das pessoas. Se você quiser ser chamada de ela e você é um homem, eu vou te chamar de ela. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu tô falando é... Se muitas pessoas errarem em sequência o teu pronome... Você não pode ficar braba com as pessoas e falar que isso é preconceito. Eu acho que você tem que deixar mais claro. É só isso que eu tô falando. Eu não tô, eu, não tô eu não tô me opondo. Inclusive, se você ouve meu podcast, você sabe que eu sou a favor do gênero fluido. Eu sou a favor da desconstrução dos gêneros. Foda-se. Foda-se. Você quer, quer que eu te chame de ela? Eu chamo. Você quer que eu te chame de ele? Eu chamo. Você quer ser chamada de HD externo? Eu te chamo. Eu não tem problema nenhum. Tô cagando pra isso. Foda-se, o mundo tende ao caos Gente, para de tentar organizar as coisas O mundo tende ao caos E é isso que vai acontecer A ordem, a época da ordem já passou Onde tava tudo classificado Ele, ela, casamento, família isso aqui. Acabou, chega Acabou, cara Acabou es, Esses caras que defendem a família tradicional É que nem os caras que gostam de si, Acabou, cara Acabou Daqui a pouco eles vão morrer E acabou O que vai sobrar é música do TikTok Aceita Aceita, é isso que vai acontecer Esse é o mundo Chega, e sabe do que mais cara? Foi a família tradicional que criou isso tudo <risos> Porque as pessoas que estão fazendo isso agora Saíram desse berço <risos> Ou seja, não era tão bom assim É fruto É fruto da sua ideologia Acabou cara, não vai voltar como era antes O mundo tende ao caos A confusão total E daqui cinco anos ninguém vai mais entender nada E a gente vai tudo se matar, é isso que vai acontecer Acabou a humanidade cara, desiste a humanidade é uma carta que tu tem que dar fold. Se tu pegou a carta humanidade no, no jogo, joga fora. Bota pro lado e fala, isso aqui não. Isso aqui, isso aqui, já, isso aqui não, não, não tá bom pra jogo, isso aqui não. Acabou, cara. Não, não adianta ficar, ô oh, não, ela, ela... que transgênero no vôlei? Foda-se! Foda-se! <risos> Peraí que eu ganhei um monster aqui. Apareceu um braço. Que isso? Não sei. É dele? É. Dá pra ele? Não sei. <risos> é... Apareceu um braço com um monster, ele me entregando um monster aqui no escritório. É... Voltou no meu ponto, cara. Foda-se! Eu acho que. Eu é... Bota um. Se o cara botar uma peruca e ele acha que é uma mulher, joga com as mulheres. Foda-se. Eu quero ver um braço gigantesco de, de 50 centímetros de bíceps explodindo uma bola. E um monte de mulher sem saber o que fazer Eu quero ver o caos acontecer Eu quero ver isso acontecer Lembra do, da, da Copa do Mundo Que teve agora Feminina Que entrou um homem que é trans Mas era uma mulher E a, e a narradora do jogo Ela, ela não sabia como, como falar e ela ficou oh, Acaba de lembrar que é uma, é uma trans então ela, E ela pediu Ele e ela E Ilo Acho que era Ilo Ilo você tá entendendo nada. Entrou uma jogadora que é um jogador, mas é um é uma jogadora que na verdade não se identifica com nenhum dos gêneros. E ele, ela, Ilo tá jogando no <risos> na seleção feminina de algum time na Copa do Mundo feminina, e a narradora falou: "Em respeito a Ilo, eu vou chamar de Ilo a partir de agora." Então é isso aí, cara. Eu quero caos completo. Eu quero que ninguém mais entenda nada Como que eu vou ter que chamar essa pessoa Como é que eu falo com aquela pessoa Eu quero que não tenha nem mais A Copa do Mundo tem que ser só um Um monte de Tem que ser um monte de coisa jogada num gramado E foda-se Eu quero uma pessoa que se identifica com uma geladeira E eu quero que ela possa jogar a Copa do Mundo eu quero, eu quero assistir a Copa do Catar E do nada vai ter um Um cara vestido de geladeira sempre jogado no meio do gramado Eu quero ver isso acontecer e eu quero ver todo mundo com medo de falar que não é uma geladeira. Que na verdade é um cara. Eu quero ver isso acontecer, cara. Eu tô do lado deles. Eu não tô do teu lado, conservador chato pra caralho. Eu tô do lado deles. Eu quero aborto. Eu quero trans. Eu quero tudo. Eu quero caos completo. Eu quero ver quanto mais caos tiver, melhor. Eu quero ver isso. Então o meu problema não é com o fato. De ser um cara que virou uma mulher E quer ser considerada mulher Esse não é o meu problema, cara Foda-se, eu te considero mulher Eu te chamo de ela o tempo inteiro Quanto tu quiser, não tem problema nenhum O meu único ponto é Quantas pessoas precisam se confundir E te chamar de ele Até tu ligar pro teu médico e falar Vamos reforçar o tratamento? É só esse meu ponto, cara É só esse meu ponto É só esse Eu quero, eu quero que alguém com gênero neutro se, se candidata a presidência e ganhe. Eu quero um presidente. Eu quero um presidente Pan que ora se identifica como homem, ora se identifica como uma mulher. E eu quero ver nas entrevistas coletivas, os jornalistas tendo que se reunir duas horas antes. Da coletiva de imprensa para tentar descobrir Como que o ou a presidente está se sentindo naquele dia para não errar o pronome e não, e não ser preso Por desacato à autoridade <risos> <risos> Eu quero viver nesse mundo, cara Se você vem atrás do meu podcast Ou das minhas piadas Ou das minhas palavras Em nome de algum lado Você está errado E tem mais uma coisa, cara Se eu falar um negócio aqui E eu ver que a turma do bolso gostou no programa seguinte eu vou começar a falar coisas que vai te irritar. Porque o meu objetivo é esse. É esse. Tá bem? Então, 2022, algum candidato trans, PAM, pelo amor de Deus, deve ter algum. Eu vou votar em você. E vou fazer campanha. Se, se você desco descobrir algum candidato que não, não se identifica com nenhum gênero, me manda que nós vamos fazer campanha pra essa pessoa. Nós vamos fazer campanha. Tá? Mas eu quero, eu, quero, eu quero muito que isso aconteça na coletiva de imprensa. Aí sempre tem um jornalista que, che que chega atrasado e ele vai levantar a mão pra fazer a pergunta. E ele não sabe qual o gênero do presidente naquele dia. <risos> ou da presidente naquele dia. Ele vai levantar a mão e aí o ou, ou a presidente vai estar tá olhando pra ele. E ele vai falar: o jornalista, no caso. É. É. é presi. Preside. Aí tu vai analisando. A linguagem corporal do ou da Presidente pra ver se ela tá Ficando brabo ou, ou não Senhor o a o Aí vai vendo a sobrancelha do, do Presidente, ó, levanta assim é, aí Tá, então esse é o gênero de hoje Senhor Presidente, mudei a presidenta Prenda esse cara Eu quero ver esse mundo, cara Eu quero ver esse mundo Perca as esperanças e aproveite o caos Podcast saco cheio, ou sai daqui Era tanta coisa pra falar que eu já não sei mais o que falar. Acho que eu tenho o que falar. É... Saiu o podcast que eu, que eu participei do Rafinha Basso na quinta-feira, agora no dia 3. E eu não vou ver e jamais verei. Não vou ver e não verei. Jamais clicarei. E não me manda o link. Porque eu não quero nem ter a vontade de clicar. Porque... Eu tô com um pouco de vergonha eu tava, eu tava muito nervoso, muito inseguro Pra mim era... Pra mim era... Imagina tu pensa num negócio tanto e daqui a pouco ele acontece <risos> Basicamente é isso E aí... Não sei se aconteceu isso com você É impossível você curtir esse momento É impossível é, é, Não tem como e, Cara, eu tava, eu tava tão nervoso pra esse podcast Que eu tratei o Rafinha como se fosse uma Uma mina que eu acabei de conhecer e eu não quero deixar muito claro pra ela que eu sou um gado. <risos> Nossa, velho. Quando ele me mandou a mensagem no... No Whats. No Whats, Ele mandou no Instagram primeiro. Aí eu abri... Eu abri a minha caixa de DM. E aí tinha lá a fotinha dele. Rafinha Bas... E o... E o negocinho azul... Quando eu vi que tinha uma mensagem dele, eu só apaguei a tela do celular, virei ela e deixei na minha mesa e fiquei no computador fazendo outra coisa, só que aquela informação de que tinha uma mensagem do Rafinha na minha SDM estava ali e eu tava. que Não tem nada acontecendo, cara. Eu não, eu não tenho mais celular a partir de hoje. Se alguém perguntar o que é celular, eu ia falar o quê? O que é celular? Não sei o que é celular. Celular? Eu não uso celular? Não tenho celular. O que é isso na tua mesa? Não sei, tá aqui. Não sei o que aconteceu. É teu? Pode pegar. Eu ia fingir que eu não tinha celular para não clicar na mensagem E eu fiquei umas horas Nessa batalha mental de Tá, pega ali, vamos ler o que tá acontecendo Aí eu abri Eu finalmente tomei coragem de abrir abri. Aí tava lá a mensagem dele me chamando pro podcast Eu devo ter escrito Umas sete ou oito respostas E apaguei todas e escrevi de novo E apaguei, escrevi de novo, apaguei Que nem máquina de escrever Foi isso que eu fiz porque eu não queria. Eu não queria. Assim como você, quando você tá conhecendo uma, uma menina que é bonita, você não quer deixar muito claro que tu tá muito afim. Porque tu também tem que se respeitar, porra. Eu também. Eu também, eu também tenho o meu valor. <risos> Aí, eu, eu, eu acho que eu deixei escapar uma bichícia. Eu falei. Eu falei. Porra, que. Como é que eu falei? Porra, que do caralho, que honra! É, lógico que eu aceito. <risos> foi muito. Foi muito gay. Aí, aí ele falou Passa seu Whats aí eu, aí eu pensei, não, eu não vou passar tão fácil assim <risos> uh -uh. Eu visualizei a mensagem e esperei um pouco Porque não, Tá achando que eu sou o quê? Uma vagabunda? Tá achando que eu sou o quê? Hein? Tá achando que eu, sou, que eu sou fácil assim? Vai ter meu Whats de repente, sem mais nem menos Sendo que eu tô atrás de ti há um tempão <risos> eu, eu, tô, eu tô tentando eu tô tentando ter contato contigo Há muito tempo Só que quando eu era um merda Tu não queria agora, agora que eu tenho dinheiro e fama Tu quer, sua vagabunda? Eu, eu, eu entrei nesse modo Meio mig -tal com o Rafinha Basso, entendeu? Porque esse cara é um hiper, hipergâmico Ele é hipergâmico agora, agora que eu tenho números E agora que eu tenho um nome Agora ele quer Eu, não quero, não. eu, eu entrei nessa vibe Eu entrei nessa vibe Aí eu demorei um pouco Aí eu mandei meu WhatsApp Depois de um tempo Porque também não é assim, não é assim o negócio Aí ele mandou a mensagem do WhatsApp Aí eu, 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 falei, eu, eu li a mensagem E eu falei Eu não vou responder agora Eu vou responder só no final do dia Só no final do dia Eu não quero, eu não, eu não quero que ele saiba que eu tô muito afim <risos> Eu não quero que ele saiba Aí eu respondi no final do dia Marcamos a data A gente marcou a data antes do ano novo Então eu viajei de férias Pensando nisso, pensando, cara Eu vou no podcast do Rafinha Que porra é essa? Que tá acontecendo Aí, como é que foi no dia? No dia, eu não lembro Eu acho que Eu, eu tava nervoso pra caralho Essa é a verdade eu, eu tava com o carro alugado ainda da, das férias E eu fui de carro e eu, cara, eu fui Cara, quando você é Sabe quando você é jovem? Você tem 18, 19, 20 anos E aí tem uma menina que tu quer pegar E aí tu fica um tempão pensando cara eu queria pegar essa menina, queria pegar essa menina E um dia tu tem coragem, as coisas acontecem E tu consegue marcar o um encontro E aí tu vai pro um encontro Tocando uma música na tua cabeça e tu, e tu vai tocando guitarra E tu vai gritando e dando um soquinho no ar Como se fosse o Pelé e Quando tu é jovem, sabe? Sabe isso? Eu fiz isso só que, eu, eu, cara, eu. Eu <risos> Eu entrei no carro. E. Eu, eu, eu botei. Eu falei assim pra mim. Eu mereço isso. E eu botei o CD do Limbiscuit. A todo volume. E eu fui da minha casa até lá. Ouvindo o Limbiscuit. Gritando. <risos> Dentro do carro. <risos> aí, aí. Aí sim. Aí também tem negócio. Eu estacionei o carro na frente do prédio dele. Aí desliguei a música, e aí eu falei pra mim, tá bom, agora. Uff, ele não pode perceber que tu. Que tu tá muito animado também. Porque se tu chegar todo animadinho, né? No, no, no date com a menina, ela vai pensar, esse cara é uma bichona. E aí eu. Uff, não, peraí, agora vamos vamo fingir. Vamos fingir que isso aqui. Que isso aqui pra mim é, é segunda-feira. Vamos fingir que eu já tô aqui, porra. Podcast de Rafinha base. Isso aí, tranquilo pra mim? Uff, isso aqui é. Quanto tempo vai demorar? Puta, vai demorar muito. Eu tava tentando passar essa vibe. Mas não, não tem como, né? Aí eu entrei no prédio, subi o elevador. E no elevador eu fiquei, bom, vamos lá. Quando ele abre a porta, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu cumprimento, eu faço um negocinho na cabeça, assim, eu dou um soquinho. Aí abriu o elevador, toquei a campanha, abriu a porta, aí tava o, o cara, do nada, com a mão assim, estendida pra, pra cumprimentar. Aí cumprimentei o cara. E aí eu fiquei pensando, o que, que é isso? O que, que é isso, vida? O que, que tá acontecendo, vida? Por que que tu tá realizando todas as coisas que eu pedi? <risos> isso aqui é o show de Truman. O que, que tá acontecendo? Tem alguém olhando isso aqui e daqui a pouco vai ter um desfecho. Vocês estão preparando alguma sacanagem? É isso que tá acontecendo? Cara, a sensação de... De tudo o que tu pediu acontecer. É uma, é uma loucura. É uma loucura. Eu, eu, eu não sei como te explicar pra fazer isso. Eu vou lançar um curso na Hotmart. Como pedir tudo e ter tudo. <risos> eu não sei. Cara, eu não sei. Eu não sei como é que... Eu tenho suspeitas de como que a vida funciona. E... e sei lá, cara. Eu não sei como é que eu faço. Eu tenho alguma... Sei lá, alguma suspeita que Física quântica Funciona? Não sei Eu não gosto de falar disso porque eu já imagino aquela, aquela Bibi do física e afins reagindo Eu tenho um PHD Física quântica não funciona É só isso que eu escuto Dos vídeos dela Eu tenho PHD Eu tenho PHD, eu tenho PhD. Física quântica não funciona Deleta o um vídeo É só isso que eu escuto dos vídeos dela <risos> Provado que a força do pensamento não funciona. Eu tenho PHD. Eu tenho PHD. E tá provado que a força do pensamento não funciona. Eu tenho PHD. É só isso que eu escuto, cara. Caralho, que é, como é que as pessoas conseguem ver esse negócio? Cara, literalmente. Qualquer pessoa que fizer um vídeo falando... Que se você pensar muito no negócio, se você desejar muito uma coisa, segundo a física quântica, fala bem rapidinho, segundo a física quântica, isso funciona. Ela vai, ela vai, ela deve ter um, ela deve ter um, um quarto na casa dela que tem um monte de tela que tá vendo todas as contas do Instagram simultaneamente, e qualquer uma que falar física quântica, ela acorda da cama, <risos> ela tá dormindo, e aí, aí dispara um alarme na casa dela. Ela acorda, que nem um robô, só levanta o tronco, bota as pernas na, no chão, vai pro, vai pro escritório dela, pega o celular e fala Eu tenho PHD! Física quântica não funciona! Ela desliga o celular e volta a dormir. Ai, <risos> ai, ai, caralho, caralho. Eu tenho PHD, se você pensar em Lamborghini, você não vai ter! Tá, deixa o cara pensar. Caralho, que gente chata, meu. Cientista é que nem juiz, cara. Ninguém. Ninguém faz por amor, as pessoas fazem pra poder dizer que é. É só pra dizer que tem, eu tenho um PHD Eu tenho um PHD, eu sabia que eu tenho um PHD Então nada do que você acreditar faz... deleta, o vídeo. deleta o vídeo, deleta o vídeo Você acha que física quântica funciona? Deleta o vídeo, cara eu nem sei se física quântica Eu nem sei o que é física quântica Não tô defendendo física quântica, foda-se Eu só aproveitei o gancho Pra fazer essa imitação que eu queria fazer <risos> Foda-se Caralho Mas sei lá, cara eu não sei o que te falar. É... E essa foi a minha experiência no... no Rafinha Baço Depois que aí depois eu saí de lá e voltei para casa meio mal passando. Cara, foi uma merda, né? Foi uma bosta. Foi uma bosta. Eu fui uma bosta. Puta tá chata, ficar falando. Ah, não sei, não sei. Eu não sei. Eu não... Eu acho que eu não. Eu não mostrei quem eu sou. <risos> Esse problema, eu tava muito travado, aí é foda. É... Mas é isso aí, cara. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Teremos outras. Mas o mais importante. O mais importante é que hoje. Hoje, nesse, exa... nesse exato momento que você está ouvindo esse podcast. Na verdade, nesse exato momento que a minha voz está sendo gravada no programa que você está ouvindo. Eu conversei com ele sobre... sobre um pouquinho sobre. Não conversei, ele me mandou um link. De um, de, um, de um set dele No Comedy Cellar Que para quem não sabe É um dos clubes de comédia mais, mais clássicos Lá dos Estados Unidos Ele me mandou um link não listado Só pra mim, pra eu ver o set dele No Comedy Cellar Porque ele queria ele, ele... Inclusive ele falou assim é, Quando tiver um tempinho Olha aí E mandou duas, duas mãozinhas pra cima Então, cara. Eu, eu tô dentro. Eu tô dentro do sistema, cara. Agora só falta eu, eu, eu ter texto bom <risos> pra mostrar pros caras. É, porra, sabe do que mais, cara? No meu... O que é isso? No último... Esse último show que eu falei, que eu arrebentei, é o, é o único show que eu fui bem pra caralho e que eu não gravei. Então eu não tenho como te provar que eu fui bem. <risos> Cara, sabe, sabe a loucura da vida? A loucura da vida é a seguinte. Eu vou te falar qual é a loucura da vida. É tu querer não querendo. É tu querer não querendo. É isso exatamente o que eu tô te falando. É tu querer não querendo. Esse é o lance da vida. Tu quer, mas tu não quer ao mesmo tempo. E a vida resolve. É, é, é uma loucura. Sabe por que eu falo isso? Porque todos os meus outros shows que eu fui mal sempre, minha vida inteira... Eu ficava semanas, meses nervoso, eu ficava lendo as piadas e tentando escrever e me forçando a escrever e todo tenso e chegando lá nervoso com a barriga, doendo com o papel na mão, lendo o papel e eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo, aí eu vou fazer isso aqui, aí eu vou falar aquilo lá e decorando o um negócio. Dessa vez, cara, dessa vez eu tava cagando pra porra do show, eu tava cagando pro show. Eu não, tava com, eu não tava nem com vontade de fazer o show. Quando o, o Berly falou comigo pra marcar, eu falei... Ah, sei lá, vai. Sei lá, não tô muito bem, mas vamos lá. E aí, eu não me preparei. O, o show tava marcado há um tempão. Eu não me preparei em nenhum dia. A única coisa que eu fiz foi uma hora antes de sair de casa pro show... Eu abri o, a minha pasta, que eu tenho piadas aqui anotadas... Eu abri essa pasta, eu li uns textos antigos que, que, que era muito ruim Nossa senhora, cara O meu texto que eu fiz no Bixiga em 2020 Quem foi nesse show? Pelo amor de Deus, me desculpa <risos> Eu peguei esse texto e dei uma lida nele Tipo assim é, o, o cara que, que faz a transcrição do meu show pra mim Eu mando o show pro cara Eu gravo todos, menos esse que eu não gravei Eu gravo todos porque eu tava cagando para esse show Eu nem lembrei de, de filmar Eu mando a gravação pro cara ele transcreve pra mim e aí ele marca em verde onde que tem coisa engraçada, onde que tem punchline, onde que tem frase que gera riso. Nesse meu show do Bexiga 2020, cara, tem risada nos primeiros cinco minutos e depois o miolo inteiro do show não tem nenhuma parte verde. Eu peguei esse texto pra dar uma olhada. E aí eu lembrei de algumas coisas e tal Mas eu não fiquei muito noiado Eu lembrei de algumas coisas Pensei, essa aqui é interessante, dá pra trabalhar nisso aqui E aí foi isso Aí eu anotei algumas coisas num caderninho que eu tenho aqui Só por anotar E sair de casa e eu cheguei lá e eu não fiquei tenso, eu não fiquei pensando muito Eu fiquei conversando com o Lucas Salles, com o Berli, com o Robert, com o Caio, com a Bianca A gente ficou lá conversando, aí tomou uma água, ficou lá embaixo com o, com o pessoal que foi lá pra nos ver ficamos nos divertindo, comi um hambúrguer, comeu batata frita E aí quando eu vi, tava na hora de subir pro camarim Aí o Lucas Salles abriu, aí eu comecei a ficar um pouco tenso quando começa o negócio eu, Mas aí eu fiquei assistindo o show de todo mundo e rindo Fiquei assistindo o show e rindo Porque antigamente eu ficava no camarim assustado e tal E quando eu vi, tava na hora de entrar E eu entrei no foda-se E eu simplesmente peguei o microfone e comecei a falar tudo que vinha na minha cabeça E foi do caralho Tá entendendo, cara? Como a vida funciona? Eu não, eu não sei qual é a, a regra da vida Porque ao mesmo tempo tem que ter disciplina tem que trabalhar, tem que sentar na frente do computador E fazer o negócio, mas ao mesmo tempo Tem que ter um, um certo desapego Também pro negócio dar certo, cara A vida tem umas regras muito contraditórias Que eu não sei explicar qual é que é É yeah. Mas enfim, cara Ah, sabia que Me falaram Me falaram que... Algum comediante... Que eu não sei quem é... Eu espero que você escute esse podcast... Seu filho da puta do caralho... Algum comediante de merda... Foi falar com o dono do bar... E falou a seguinte frase... É sério que você vai deixar o Petri fazer show aqui? Cara, por que, que você é assim? Eu não sei quem você é... Eu não faço a menor ideia... Eu não tenho nenhuma pista de quem você é... Eu espero que você escute, eu escute esse podcast... Qual é que é a tua? Qual é que é a tua? Pra que fazer isso? Me explica, pra que fazer isso? O que que tá acontecendo? Por que que tu quer foder a vida De 5, 6, 7 pessoas Que estão comigo fazendo esse show Que dão a vida pra fazer esse show Que escrevem a merda do texto deles também Que se esforçam Que querem fazer o um negócio acontecer Por que que tu faz isso, cara? Qual é que é a tua? Qual é que é a tua? Tudo bem, eu sei que tu pode ficar com um pouco de raiva de mim Porque eu burlei o sistema Eu sei que tu teve que chupar pau de muita gente Pra estar tá onde tu tá agora E eu não precisei fazer isso Mas tu precisa ficar brabo comigo E tentar boicotar o meu show Eu sei, eu sei que se tu marcar um show lá Não vai ninguém Eu sei E eu, eu sei que isso deve te trazer um pouco de raiva E um pouco de ódio E aí tu vê um cara que juntou público porque fez um podcast de comédia e não stand-up direto. eu fico um pouco brabo. Eu sei que isso pode acontecer. Mas tu ir falar com o dono do bar. Que tá ganhando dinheiro com o meu público. Intimidando ele pra falar. Oh, você vai deixar o Peter fazer show aqui? Como se eu fosse um criminoso. Ou alguma coisa muito ruim que não poderia ter espaço. Qual é que é a tua, cara? Qual é que é a tua? Eu nem sei quem tu é Porque você nunca teve nem a coragem De me mandar uma mensagem Ou de falar comigo Você vai direto no cara do bar Que tá trabalhando O bar que precisa de dinheiro Pra, pra, pra sobreviver Pra tu poder fazer o teu show que não vai ninguém Tu precisa que, que esse bar Continue existindo pra tu fazer o teu show que não vai ninguém E eu que levo o público que ajuda os caras. A gente se ajuda mutuamente, porque quando eu fiz show no Bexiga em 2020, a gente lotou do, todos os domingos daquele mês. E a gente fez uma parceria com o Bexiga que foi foda pra caralho. Que eu sei que eu tenho espaço lá, eles sabem que eu levo público, e isso é do caralho. Só tem coisa positiva. Você tá entendendo que eu só, só tô anunciando coisas positivas? E aí vem um pau no cu. O mundo, o mundo basta um pau no cu do mundo para fuder tudo. É por isso que tem homicídio. É por isso que tem morte, é por isso que tem guerra. É por isso porque sempre tem um filho da puta no mundo. Que tá todo mundo bem, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo tocando um negócio, todo mundo trabalhando e tem um cara que fica: "Ai, mas só só só". E esse cara destrói tudo. Porque esse cara é um merda do caralho. Imagina aí, aí, imagino o cara do bar Bom, então eu não, vou, eu, não vou, eu não vou deixar ele fazer aqui Aí ele vai fazer o que? Vai, vai perder o público As 50 pessoas que foram no show Que consumiram, que comeram hambúrguer que, com, que tomaram água, que tomaram refrigerante, tomaram cerveja É isso que tu quer, cara? Por que tu não vai cuidar do teu negócio E para de encher o saco, meu? Eu juro por Deus, cara Eu juro por Deus, cara Eu vou te falar um negócio, cara Antigamente eu achava que isso era um mal de comediante, porque eu tive. Eu, eu vi alguns exemplos de como que era a cena. Mas não é assim, cara. A maioria é muito legal, cara. Olha, olha os quatro amigos. Eu, no meu podcast, assisti algumas piadas de algumas pessoas e eu falei, cara, isso aqui é meio ruim, né? É uma merda. Eles ficaram brabos comigo e vieram no meu podcast e a gente conversou e virou amigo. Tá entendendo, cara? Uma coisa que foi direta pra alguém Não foi, na verdade Acho que o único cara que, que tava na, naquele vídeo Que eu assisto piada de pessoas foi o, Era o Ventura, né? Era o único cara que tava lá E aí eu assisti, eu assisti a piada dele Olhei pra câmera e falei Putz, aqui é meio ruim, né? Foi isso que aconteceu Aí os caras ficaram meio assim A gente foi numa deriva Conversou e ficou tudo de boa Tá entendendo? Inclusive o Lopes vai Segundo... A gente conversou, o de Lopes estará, estará num, num dos shows que a gente vai fazer lá no Bexiga Não vou dizer qual, pode ser semana que vem, pode ser no outro, não sei Mas o de Lopes vai lá Aí conheci várias outras pessoas E é todo mundo de boa Então não é, eu, eu achava que era um negócio da cena Mas não é Tem alguns caras que são pau no cu do caralho Que, que não sei que eles tentam foder a vida de outras pessoas que não estão fazendo nada, as pessoas só estão fazendo o seu próprio show cara, o cara acha o quê? o cara acha que é, uma, que é uma palhaçada que a gente não tá trabalhando, que a gente não tá que não é nosso sonho que, é não, que a gente não tá com vontade de fazer as pessoas se entreterem e que a gente não tá com vontade de, de fazer esse show poder ser mensal e lotar a casa o tempo inteiro o cara, o cara leva tudo pro, pro centrinho do universo dele de, sei lá que tipo de rixa ele pode ter comigo, eu nem sei quem é esse cara, meu Eu não sei quem é, cara, tá entendendo a loucura, meu? É uma pessoa que eu nunca vi na minha vida Que tá fazendo isso Caralho, meu Eu juro por Deus, meu Por que que o mundo é assim, cara Por que que todas as coisas boas do mundo Sempre tem 10% de filha da puta Pau no cu inserido Por que, cara Me explica por que O que acontece com essa pessoa meu? O que que eu fiz, cara O que que eu fiz Pra tu ficar enchendo a porra do saco, mano Vai tomar no cu, caralho Não sei quem você é E, e eu, não, eu não tenho nem algum nome na minha cabeça que eu, que eu possa chutar Eu não sei quem é Então alguém que me odeia Que eu não sei quem é Que eu nunca falei na minha vida Que tá fazendo fofoca pros outros Tentando boicotar meu show Caralho, meu Por quê, cara? Por quê? Caralho, Cara, fala comigo Fala comigo que nem todos os outros fizeram Que teve o um, um mínimo ruído de comunicação A gente conversou Fez uma entrevista na deriva E ficou tudo bem Mas não, é que isso é, isso é coisa de gente Covarde e medíocre Que quer é ficar na picuinha que é, ele, ele, O prazer dele é ver alguém se fuder Então na mente dele Ele ia falar pro dono do bar Essa frase e o dono do bar ia cancelar o meu show E eu ia ficar triste em casa eu ia ficar desapontado, porque o meu sonho não ia poder ser colocado em prática. E esse é o prazer dele, porque ele é um medíocre filha da puta. É isso que você é. Eu não sei quem você é, mas você é um. Eu, só sei, eu não sei quem você é, mas eu sei o que você é. Você é um filho da puta do caralho. Como é que o cara, sobre, como é que o cara sobrevive assim? Cara, gente desse tipo só sobrevive em panelinha. Gente desse tipo só sobrevive em panelinha Quando o cara tem que mamar Muita bola e muito caralho Pra se inserir Num, num sistema Numa cena, num, numa arte Ou num negócio, esse cara ele vira Esse cara chato tentando boicotar os outros Porque como pode alguém Não ter passado por tudo que eu passei E ele poder lotar o bexiga Como assim? Como assim esse cara tá fazendo isso? Então vai pra puta que te pariu, cara A culpa não é minha que tu teve que Baixar a guarda pra regrinha Ou teve que uh, agradar A ou B Pra conseguir se inserir na cena E fazer show Vai tomar no teu cu, cara Sabe o que é foda também, cara? Eu, eu fiz o caminho completamente contrário De, de comédia eu, eu comecei no podcast, no podcast eu juntei público E aí eu comecei a fazer show Sabe o que, que eu faço? Eu chamo comediantes da cena Pra fazer show comigo Eu chamo o pessoal Pra fazer, porque eu acho que é uma experiência Do caralho E eu quero misturar os dois mundos E, e criar um, um mundo só Eu quero que as pessoas que trilharam o caminho normal De ir no Comedy Club De, de agradar o, o Comediante X E abrir pra, pra aquele cara E depois vir tá, E juntar um, um, um público Eu quero que esse cara que teve que trilhar O caminho tradicional do stand-up ele, ele venha no meu show também Porque eu quero trocar a experiência Eu quero que ele venha no meu Pra ele ver como é que é o negócio Que é um pouco diferente, um público diferente E, e aí ele tem uma experiência diferente aí Ele consegue trabalhar outra, outras, outras coisas Eu queria que isso virasse um negócio Pelo bem de todo mundo Mas sempre tem um idiota Que eu não sei por qual motivo Tenta foder o negócio, cara Sempre tem um merda Em qualquer lugar tem um merda desse Que tenta fazer isso É, é, é que nem o é que nem na escola, quando, quando, sei lá, tu fazia alguma merda, ou tu brigava na, no futebol, aí ia ter aniversário de alguém no, no fim de semana. Sei lá, festinha de aniversário do Zezinho. E aí tu brigava no futebol com um amigo dele. Aí ele fala: Aí ah, você vai convidar o fulano de tal pro teu aniversário? Caralho, meu. Que atitudezinha de merda, hein, seu filho da puta. Eu espero que você esteja ouvindo isso aqui. Eu espero, porque pra você ficar falando de mim. Sem eu nem te conhecer, é porque tu deve consumir minhas coisas. Então tu tá ouvindo eu seguir. E você é um merda, cara. Você é um merda. Você é tudo que há de errado no mundo. E você é o motivo pelo qual Deus tenta fazer pandemia a cada 50 anos. É por causa de gente como você. E a gente não deixa você morrer porque a gente fica criando máscara, álcool gel, vacina. Pra gente como você ficar viva. E Deus fica tentando limpar a humanidade de gente assim. E a gente não deixa. Pessoal, deixa. Deixa uma só dessas. Fazer o que ela tem que fazer. A gente parou pólio, a gente parou gripe espanhola, a gente parou, parou peste negra, parou tudo. Deixa uma. Deixa uma correr solta. O Corona podia ter corrido solto. Ele podia ter corrido solto. Caralho. E digo mais, cara. Eu espero... Que a turma da conspiração Esteja certa e que a vacina Mate gente Pá caralho, eu espero Eu espero Eu espero que você tome cinco doses Você você que fez isso, eu espero que você tome cinco doses E você volte pra casa com miocardite E eu espero que você Morra duro no banheiro E o último pensamento Que você vai ter Na sua mente vai ser Será que isso aqui não é punição Por eu ter feito fofoquinha por eu ter Tentado foder a vida de um cara Será? E eu quero que você vá pro céu Com esse pensamento na sua cabeça É, cara Tu acha que conviver com seres humanos é Tu, tu acha que conviver com seres humanos era, Seria uma coisa Seria uma coisa simples, que tu ia simplesmente Pensar na tua vida Tentar botar em prática sonhos, objetivos E, e e, e é só essas duas palavras mesmo Tu achou que era só isso que ia acontecer? Claro que não Sempre vai ter um filho da puta medíocre Que vai tentar ficar atrapalhando o teu negócio Essa é a vida Tu achou que era, só, que era simples Ah, eu quero fazer isso e eu vou fazer de tudo pra ter isso E o que, que as pessoas... Ninguém vai querer me fuder no meio do caminho Porque ninguém tem nada a ver com isso O que, que interessa se eu quero fazer X ou Y? O que, que interessa para as outras pessoas Se eu quero fazer um show, se eu quero pintar um quadro Se eu quero tocar música? O que, que importa para as pessoas? Não deve importar nada, então ninguém vai tentar Me incomodar no meio do caminho Eu só quero realizar, eu só quero tentar alcançar Meu sonho em paz E aí tu pensa, isso deve ser Razoável de pedir pro mundo De, de desejar da vida De esperar da vida, né? Não, não porque não é isso que vai acontecer Porque tu vai estar tá na tua Tentando trilhar o teu caminho E vai vir um imbecil do caralho Tentar foder o teu caminho É isso que vai acontecer, cara é... <coughs> O que, que tem aqui? O que que tem aqui? É... Como não se sentir um arrogante Salve Petri, tudo bem? Quero sua opinião a respeito de uma dúvida que estou tendo Tenho 21 anos Então já começa agora, cala a boca Diga que você não vai se sentir mais arrogante E tenho desde 19 Quê? Tenho 21 anos e desde 19, 2019 Caralho, tenho 21 anos e desde 2019 Quando eu entrei na universidade eu comecei a notar o quão perdidas as pessoas estavam Todos os tigres possíveis é isso que eu falo, cara, eu não quero mais fazer esse podcast, porque os caras pegam os negócios que era só pra ser um negócio engraçado E eles levam pra vida, e agora tem um lunático na faculdade, olhando, olha, aquele cara é um tigre, aquele cara é um tigre, aquele cara é um tigre Caralho, era só um termo pra gente rir de pessoas que não entendem sarcasmo, ironia e piada e levam a vida a sério Era só isso, cara, era só pra ser isso Era só pra ser isso o tigre politizado que quer que todas as coisas Sejam do jeito deles e Ai o estado Me defenda por favor O tigre neutro que surge que... O tigre neutro Eu vou parar de usar essa palavra, pra mim acabou Pra mim acabou, chega Encerrou pra mim, eu não vou mais usar essa palavra Aqui não dá Cara Era tão bom Era tão bom, sabe o que era bom? Quando eu fiz aquela brincadeira de mandar um tigre e uma flechinha... Puta, isso, isso que era legal. Isso era legal. Aí quando alguém vinha num vídeo do podcast Saco Cheio... Não entendendo que era uma piada... O cara só mandava um tigrinho e uma flechinha. E era isso. E todo mundo que entendia aquilo ria. E seguia a sua vida. Só que... O mundo não é assim. O Brasil principalmente não é assim. O Brasil não é assim. Cara, o jovem ele tá... Ele tá muito vazio e aí... Tudo que tu fala vira um, um dogma, cara. Tudo vira um. Sei lá o que, que acontece, cara. Eu gosto dos caras que mandam o tigrinho a flechinha. Porque é engraçado que eu vejo, puta, esse, esse cara entendeu que então, é uma piada e ele viu um cara que vinha de fora que não entendeu que era uma piada e pronto. Ficou nessas. É. Cara, eu. Se, o cara fica falando. O tigre curto sertanejo. Cara, eu adoro músicas tigrais. Eu amo Ariana Grande. Eu amo Kate Perry. Eu gosto de Anitta. Tá? Eu gosto de Demi Lovato. Tá? Fazer que tem gosto Augusto Bax. Não é uma coisa pra levar pro coração, cara. É só uma brincadeira. Quando alguém não entender ironia, sarcasmo e que isso aqui é uma piada, você manda um tigrinho com uma flechinha. Acabou. Acabou. Era só isso. É... Vamos lá. Uma coisa que eu notei entre todos eles é que eles não entendem piadas, a não ser que seja algo totalmente mastigado, tá? E daí? Um dia eu estava sentado no campus e uma menina feminista e vegana me perguntou se eu tinha um, uma tampinha de garrafa para uma maquete que estava montando. Isso, maquete na faculdade? Mano. Isso é coisa do maternal. E aí notou: natura... Caralho, o que é que trabalha? Cara, maquete. Se você trabalha com maquete, a sua, a sua vida é uma brincadeira. Quem trabalha com maquete? Tu trabalha com Playmobil. É isso que tu faz. É isso que tu faz. Lembra daquele Playmobil que um, montava um aeroporto? E aí a escada rolante andava sozinha. Tinha um bonequinho que ele ficava andando pelo aeroporto. Isso que é maquete, cara. Ah, mas eu tenho que fazer a maquete do prédio pra mostrar pro cliente. Não tem, cara. Não tem. Sabe, sabe uma coisa que a gente já tem no mundo? 3D Movie Maker. After Effects, faz lá Se o seu trabalho é fazer maquete Eu imagino muito um cara Criando uma maquete com, com um pirulito na boca Vai uma arvorezinha aqui e... Vou... E sabe aquelas maquetes que tem pessoinha e carrinho? Caralho, como é que tu pega o teu dedo, os teus dois dedos, tu de terno e gravata com 40 anos, tu pega um carrinho de brinquedo e coloca no estacionamento da, do, da maquetezinha do prédio? E aí tu pega uns bonequinhos de, de mulher e, e, e homem dando as mãozinhas e tu bota na, no hall de entrada do prédio. Caralho! <risos> <risos> eu, eu imagino muito... Cara, eu imagino... Eu imagino a construção de uma maquete. Eu imagino cinco caras de terno, só que só com a parte de cima do terno e a parte de baixo, onde era pra ter uma calça, tem uma fralda gigante. E estão todos eles de perna cruzada em volta da maquete, cada um com um bonequinho na mão e um pirulito na boca fazendo uma maquete. Eu não consigo levar a sério essa profissão é fazer a maquete. É. Naturalmente eu falei: não tenho, não, moça. Não uso garrafas plásticas porque fazem mal para o planeta. Ela abriu um sorriso e falou Sério que você se importa com o planeta? <risos> e eu respondi Claro, me importo tanto que, eu, que nem água eu bebo Nesse momento não pense, eu não pensei em Vou fazer uma piada Apenas fui eu mesmo e, Imediatamente ela fechou a cara Saiu andando e faz aquele af Logo depois disso eu entrei no questionamento De por que as pessoas levam a vida tão a sério E inconscientemente comecei a, sentir, a me sentir superior a elas Bom, oh, tá e não sei se isso é bom ou ruim Mas não é um pensamento que tenho frequentemente E valeu é, Cara Não sei o que te falar Essa é a vida Cara, azar dessas pessoas Que não entendem a brincadeira Azar delas É isso aí, cara Não tem o que fazer É impossível Não tem o que fazer Se sente superior, foda-se Foda-se Se tu fez uma piada e a pessoa não entendeu Essa também é a piada <risos> pronto, tá aí, tem mais uma piada aí que aconteceu No meio de tudo isso, pronto Sabe, sabe o que mais, cara? para próxima vez que tu vê ela, tu faz outra piada E outra piada, e outra piada, e outra piada Até ela entender e uma hora ela vai rir Não é possível que ela não vai rir se bem que jovem hoje também... É que o jovem... Ele, porque ela tem 19 anos. Porque o jovem que tem 19 anos... Ele nasceu o quê? 2002? 2003? 2003, né? Tem 19. É, né? É, então, quando ele, quando ele tinha... 15... Era 2013. Aí já tinha smartphone e essas merdas. Então, o jovem, ele passa o dia inteiro com... Celular na mão tendo, tendo pequenas informações rápidas Na cabeça dele Isso vai tornando as pessoas cada vez mais burras E não tem o que fazer, cara E aí ela perde a capacidade de compreender Uma, uma, uma sacanagem E não tem o que fazer, cara É isso aí É isso aí Essa é a vida E essa pedra foi boa, cara Me importo tanto que nem água eu bebo. Ela fez um af. E é que é. Será que hoje se importar com, com as coisas é o, é o novo cigarro? <risos> Porque antigamente, se tu fumava cigarro, tu comia todo mundo. Entendeu? Se, se tu tá na faculdade, antigamente, e. E a menina te vê fumando cigarro lá Sexy, ela vai pensar Caralho, sério que, sério que você fuma cigarro? Que legal Hoje eu acho que o cigarro é se importar com o planeta Eu acho que esse é o lance Cara, imagina Imagina Tu conhece uma menina e tu fala que tu trabalha no Greenpeace Que tu salvou sem focas Eu acho que esse é o cigarro de hoje Hoje esse é o Cadillac com óculos escuros fumando um cigarro ouvindo Elvis Presley entendeu uma pena uma pena como muda as coisas né mas, mas será que é, será que é a, a, até até que ponto a mulher quer o que ela quer <risos> até que ponto porque ela pode achar que ela quer um cara que se importa com o planeta e que isso é legal mas na verdade ela quer o cara que fuma cigarro no Cadillac ainda Só que ela Não sabe que ela quer isso Então eu não sei qual foi a reação Por que ela fez um AF Eu acho que tinha, eu acho que tinha mais jogo aí, cara Talvez tivesse mais uma piada aí E eu não sei qual é Deixa eu pensar ah, ah. Eu tô pensando em outra coisa agora Não quero mais falar desse meio. Claro que eu me importo tanto que nem bebo água Ela saiu andando E fez aquele af. Será que tem alguma coisa aqui? A, na verdade a frase que é incrível nesse, nesse diálogo é Sério que você se importa com o planeta? Essa frase foi foda Porque pra ela foi surpreendente encontrar alguém que se importa com o planeta Então ela, ela deve se importar muito com o planeta foi tipo, foi tipo descobrir que tu gosta da mesma banda que ela gosta Sério que você go gosta de Nickelback? Sei lá E aí vocês falam que sim E vocês vão pra casa ouvindo Nickelback Então o que, que ela imaginou que ia acontecer? Tu ia falar que não usa garrafa plástica porque se importa com o planeta ela, ela ia falar, sério, vocês importam com o planeta? E você ia falar, sim, eu me importo com o planeta E vocês iam Fazer o que Depois disso? Salvar Arara, não sei Varrer a rua Alguma coisa juntos, entendeu? Esse foi o pensamento que ela teve Pois é, enfim é. Vocês viram aquela matéria no Fantástico? Dos dois nazistas. Eu acho que a gente pode parar de se preocupar com o nazismo já, né? Porque os caras que sobraram <risos> não dão medo nenhum. Porra, antigamente os caras tinham um exército, roupa da Hugo Boss, uns puta-cara alto, forte, atlético, com metralhadora e tanque de guerra, organização, alta cultura. Agora é um, é um, são dois caras de 20 anos no omegol <risos> Acho que acabou já, cara. Acho que o que sobrou era o que tinha que sobrar mesmo. Vocês viram esse negócio, cara? A matéria do Fantástico sobre dois neonazistas que fazem parte de um grupo de nazistas. E aí a matéria do Fantástico falava, falava sobre esse grupo de neonazistas, só que não mostrava quem era. Eles só ficaram preparando. E aí eles estavam falando sobre esse grupo que fez um blog... Que falava mal dos integrantes do Big Brother Que são negros ou, ou, ou do travesti Lá também, e aí eram uns posts Falando que o a travesti Tinha que morrer, que o, que o Douglas era um macaco e que O outro cara que tinha um black power é, Tinha uma aranha na cabeça E eram uns textos falando que, que, que Tinha um texto que era Douglas, não sei Silva é o nome dele é, Apenas um macaco Uma coisa assim, cara, uns, uns textos Bizarro, num blog e a matéria do Fantástico preparava todo o negócio pra te imaginar que ia ser dois caras de dois metros de altura, forte pra caralho, cheio de tatuagem, com, com um grupo mesmo que tava caçando negros travestis e, e, e. que mais que eles não gostam? Judeus, né? E aí. começou na matéria lá. Esse blog aqui, falando mal do integrante do Big Brother, dizendo que a travesti tinha que morrer, não sei o quê. E aí tá ficando com medo, né? Porra, tem um grupo neonazista no Brasil ainda? Caralho, gente. Superou já, cara. Passou. Passou, cara. Chega. E aí, quando mostrou quem eram os caras, era um cara de black power e o outro cara que se chamava Israel. Eu acho que o nazismo virou uma paródia de si mesmo. Naturalmente. E eu acho que Deus fez isso pra gente ver o quão ridículo é. E esses caras não tem que prender eles eles tem que ficar fazendo isso porque tem que ver a piada que virou tem que ver o tipo de Debilóide que que acha que é nazista acha que é será que será que tem como achar que é outro pode ser porque um dos caras ele ele tem a ele tem uma foto dele segurando a identidade dele e ele tá com o cabelo mais curto Mas na identidade dá pra ver Que se ele deixar crescer vira um black power Bonito e grande pra caralho E o, e o outro cara era um, era um gordinho Baixinho, tetudo, bem alemão Assim com as bochechas rosa. E o nome dele era Israel Cara, isso é uma esquete Do Dave Chappelle acontecendo Na nossa cara Caralho eu não sei eu, eu acho que assim Tem que deixar eles fazendo as paradas que eles estão fazendo Mas tá, deixa, deixa ali um Um policial apaisando perto da casa deles Só pra, puta, vai que eles levam muito a sério E tentam fazer alguma coisa, mas aí tu prende o cara Mas isso, isso é a maior propaganda Antinazista que a gente pode ter Um cara de black power E um cara que se chama Israel Israel Fazendo blog nazista Usando a suástica. Caralho, meu Caralho Isso é uma... Isso, isso já é. Cara, eu... Eu não conseguiria pensar nessa sketch Porque provavelmente eu ia pensar em... Porque já tem a, já tem a sketch do Dave Chappell que ele, que ele é o supremacista branco negro Que é um negro que é cego Não sei se vocês conhecem isso aí Se você não conhece Procura que isso é muito engraçado A sketch dele é um... É, um, é ele que é negro e ele é cego, e ele tá na Ku Klux Klan, e ele não sabe que ele é negro, então ele é supremacista branco negro, e a sketch é muito engraçada, tem uns 20 minutos, cara, e várias coisas vão acontecendo, e é engraçado pra caralho aí num determinado momento ele tira a fantasia da KKK e todo mundo olha pra ele e vê que ele é negro e aí tinha uma punch no final que eu não lembro qual era o negócio, que era muito engraçado, mas tá entendendo que a, gente... a realidade virou um negócio tão caótico que a gente não precisa mais fazer sketch. A vida já é uma sketch. Hoje a sketch de comédia tá no Fantástico passando de noite pra tu assistir e rir. Tá entendendo? Só que eu acho que ninguém percebeu ainda que o mundo tá chegando no final já. Que o negócio tá acabando. E Deus tá tentando nos divertir nessa reta final, cara. É por isso que tá tudo tão caótico e talvez ele tenha feito isso pra. Para nos alegrar... Cara, eu vou, eu vou fazer essa piada. Eu vou fazer um cara com black power. Olha, olha o brainstorm de Deus. Eu vou fazer um cara negro com black... Eu não sei se ele pode, pode ser considerado preto. É preto ou é negro, gente? Me ajuda. é Preto, sei lá. Eu não, eu não sei se existe é, mais ou menos preto também. Eu não sei qual é, que é a regra que tem. Mas assim, ele não é tipo o, o Amaral. Lembra do Amaral que jogava futebol? Mas ele é... Puta, eu não sei se pode falar menos... Preto, pode falar isso é errado? Eu não sei, cara, desculpa. Me processo se eu tiver errado, perdão, eu não sei o que eu tô falando aqui. Mas assim, não é tão óbvio que esse cara não poderia ser. É... Não é óbvio pra caralho que ele não poderia ser nazista. para mim, só pode ser nazista é, é, se tudo. Se, se. Comprovadamente, em primeiro lugar, comprovadamente a tua família tava toda na Alemanha, eles se reproduziram entre si, eles vi vieram pro Brasil. E ninguém olhou pra uma brasileira na rua e comeu a brasileira e tu nasceu. Tem que me provar isso em primeiro lugar. segundo lugar, você tem que ser loiro. Ou no mínimo ter a bochecha rosa. <risos> o outro cara tá. O outro cara, até aqui, ele tá dentro do negócio. Mas ele tá gordo também. Gordo nazista não dá. Gordo nazista? Tu acha que Hitler ia provar isso aí? Tu acha que Hitler ia gostar de um gordo nazista? Não. Tá, ele queria os caras tudo em forma de, de terno, gravata ou de, ou de roupa da Hugo Boss Marchando lindo e esbelto Então é uma vergonha Tu acha que esse... Acha, caralho, meu Tu acha que esse Hitler Tivesse vivo Ele ia olhar pra ti Você que, que, que faz parte desse negócio aí Não sei se tem alguém aqui Óbvio que não, o Israel tá preso e outro cara também Então você não tá ouvindo isso aqui Mas eu vou mandar pelo éter essa, essa imagem pra você Tu acha que Hitler ia olhar pra vocês e achar que vocês fazem parte do grupo? <risos> um, ele ia falar, cara, Black Power aqui não dá, cara. Aqui não pode Black Power, Eu já falei. E o outro cara, ele ia até olhar e pensar: Hum, tu, tu já, tu já, tu já pode fazer parte do grupo. Qual é o teu nome? Aí o cara ia falar: Israel. Hitler ia falar: Quê? que que é? Tu tá sacanagem com a minha cara? Tu tá de brincadeira? Ô, Gomes! Ô, Gomes! que que é esses dois moleque aqui? Isso aqui é, é, é uma piada comigo? É uma piada? É uma piada isso aqui? É uma brincadeira? Quem quem fez isso? É pra me sacanear? O que, que é isso? Eu acho que ele, ele, é essa a reação dele. Ele não ia aprovar, cara. Ele não ia aprovar. Imagina tu achar que tu faz parte de um grupo que o líder do grupo ia cuspir na tua cara. O que, que será que é isso? Será que não é. Um alto ódio Será que não? Cara, tem que ser problema da família isso aí, cara O pai é alcoólatra, a mãe é ausente, Alguma coisa tá acontecendo aí Não é possível o cara entrar num grupo E se identificar com um grupo que odiaria ele E deve ter alguma coisa freudiana aí não, Freud é coisa de sexo Mas deve ter alguma, alguma Alguma análise psicológica que dá pra fazer Esse cara deve se odiar Pra caralho Porque ele deve ter tomado muito fora na escola Ou a família dele não deu atenção pra ele Ele se acostumou a ser odiado e ele viu um grupo que claramente odiaria ele se ele fizesse parte daquele grupo real e, e ele quer ser odiado eu acho que aí eu acho que está acontecendo cara mas é isso cara nada como observar o comportamento de, de dois jovens que não tiveram pais presentes cara cara tu dá tu dá computador e internet para um jovem que tem pais ausentes e tu vê o que acontece. Daqui a pouco o cara, o cara é nazista e o nome dele é Israel e ele não percebe. É isso que, é isso que acontece, cara. É isso que acontece quando tem uma sociedade pautada em, em ritalina, em pressão psicológica, em emprego que paga mal, que o cara tem que trabalhar cada vez mais, internet, banda larga e um jovem dentro de casa o dia inteiro. É isso que acontece, cara. Daqui a pouco tem um cara de black power e outro cara que se chama Israel achando que é nazista É isso que acontece, esse é o caos completo, cara A gente tá rumando para o caos completo Bem-vindos, não tem o que fazer Que loucura Que loucura do caralho Então o que eu tava falando, eu não sei o que eu tava falando Um, um dos caras tinha o um black power e o outro cara, o nome dele era Israel e eu tô te dizendo, cara, isso é uma esquete de humor, cara. Ah, sim, eu, eu tô falando, eu não conseguiria escrever eu acho essa sketch porque eu nunca, eu nunca ia pensar no cara com o nome de Israel. Porque tu pensar no no... no... Porque já tem a perda do David Chappell, que é o negro que é, faz parte da supremacia branca, mas ele não sabe que ele é cego. Já tem uma premissa assim. Então, já dá pra imaginar tu fazer um cara que claramente tem descendência africana, que, que os nazistas odiariam já dá pra imaginar fazer uma sketch que um cara com descendência africana Com um puta black power é, Ache que é nazista porque tem uma contradição E talvez seja engraçado Agora, a jogada de mestre De Deus no seu brainstorm Cara, Deus Deus, ele, ele Deus, ele viu a sketch do Dave Chappelle E ele pensou assim Eu posso fazer melhor Só que como O O set de filmagem de Deus é o nosso mundo Ele já fez no próprio mundo Ele não fez num vídeo pra gente ver Assistindo no Youtube E ele pensou, cara, essa, essa ideia de ter um negro Que é nazista Ela é boa Mas tu vai ver o que eu vou fazer Eu vou fazer um cara que se chama Israel ser é nazista E eu vou, eu vou fazer esse cara existir Ele instalou o dedo, nasceu o, esse, esse cara E ele tava fazendo vídeo no, Na internet com suástica Com o nome de Israel Será que, será que ele mentia que o nome dele não era Israel? Imagina a dor desse cara... De saber que ele era nazista... E o nome dele era Israel ao mesmo tempo... Porque a família dele provavelmente deu esse nome pra ele... Pra homenagear o povo... Sei lá se eles são judeus, os pais dele... Cara, deve ter muito alto ódio nessa, nesse comportamento... E deve ter ódio dos pais também... Por isso ter essa vontade de ser assim... Porque pro pai e pra mãe dar o nome do filho de Israel... Eles devem ser judeus, eles devem estar querendo homenagear toda a história. Então, porra, eu vou dar o nome do meu filho de Israel para homenagear tudo que aconteceu, pela força de vontade, pelas conquistas do povo, e blá 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 blá. blá. Aí o filho cresce e vira nazista. Vai me dizer que isso não é mais quer de gente comédia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Supondo que os pais dele sejam descendentes de judeus, e eles mesmos judeus, né, consequentemente, supondo que isso seja verdade. Ele também é. E aí, o, fa, imagina esse sketch: a família dá o nome do filho de Israel. E aí, corta a cena, o cara tá usando uma suástica Caralho, isso é muito louco, mano. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. É. Deixa eu, ver isso aqui. <risos> é, eu descobri racionalmente O pacto com o diabo dos artistas Olá Arthur, sou chiconísio, E acho que descobri o segredo do sucesso Mas é o mesmo caminho que se mata A alma okay? desde, desde muito pequeno sempre senti um calor Pela música, na época não reconhecia Que sentimento era E porque eu sentia todos aqueles arrepios Vendo músicas Que pessoas com 8 anos achariam chatismo Na mesma idade eu adorava a área de ciências E biologia mas depois de minha mãe dizer que era uma péssima área Me desanimou demais ah, tá. Essa foi a primeira vez que eu morri Ah cara, pelo amor de Deus <risos> Caralho, Fernando Pessoa mandou e-mail Sempre me, arre me arrepiava e me emocionava Com os shows do Michael Jackson Pela sensibilidade dele e blá blá a forma que ele lidava com o público mostrava que ele não sabia lidar com milhares de pessoas como se fossem ovelhas. Sempre me fascinou. Então, desde meus 12 anos, descobri a Batalha de MC uh, que você deve achar ridículo e com razão. Cara, eu não acho ridículo. Eu, eu lembro que eu já fiz piada falando disso, mas eu não acho ridículo, cara. Sei lá, tudo é ridículo. O que, que não é ridículo? É. Porque blá blá. blá... E acredite em mim, existem jovens que vivem, dormem e acordam para mandar rimas contra outras pessoas Sim cara, eu acho eu acho do caralho cara Quando tu encontra uma parada que, que te faz pensar nesse negócio 24 horas por dia E tu não consegue não pensar nisso É foda pra caralho, foda-se se é batalha de rimas, se é comédia, se é pintar, se é sei lá cara O que que tem ser é ridículo ou não cara? Eu lembro que eu já zoei aqui, batalha de, de rap. Mas eu tô brincando, cara. Eu não acho ridículo de verdade, não. É um negócio que tem perguntado. E aí, tu acha ridículo ou não? Sei lá, cara. Tanto faz. Eu acho do caralho quando alguém bota um negócio na cabeça e vive pra isso. E isso é foda pra caralho. É... Também acho isso cafona. Tá, mas quando eu conheci esse mundo e vi que se eu fosse o melhor MC de batalha de rima, eu seria um ótimo músico. Foi aí que coloquei todo o meu foco, tá? A primeira coisa que percebi foi que tenho que falar na linguagem intelectual do meu público E percebi que se eu falasse complicado Eles não entenderiam E eles não têm a mesma paixão que eu Pela música e pelo mundo das ideias Ah, sei lá, cara Será que não tem? Assim não tem como eu ter esperança em falar o que eu realmente quero Na forma que apenas eu entenderia Eu, não, eu discordo completamente, cara de todos os artistas que eu acompanho e todos os podcasts deles que eu escuto e, e, e conversas e entrevistas, todos eles falam: eu faço a arte que eu gostaria de ver. E eu não me importo nem um segundo com o que o público vai querer ou não vai aceitar, ou desejo, ou, ou deixa de desejar. Todos os caras que eu admiro, eles falam sobre isso: eu falo, eu faço pra mim o que eu queria estar vendo no palco. E aí as pessoas. Vão gostar ou não gostar, mas isso aí é um mero detalhe. Tenho, que, tenho certeza que você entendeu, mas agora queria defender o pó de pá. Por que o mais raso é o que mais faz sucesso? Se numa plateia de 30... Se, no, aí, se numa plateia de 30, 10 conhecerem sobre comédia e 20 forem pessoas medíocres... É, caralho, é que ela não é uma pessoa medíocre porque ela não conhece comédia. <risos> ela só não conhece, mano. A pessoa não pode ser considerada medíocre porque ela não conhece uma coisa que tu conhece Eu não conheço nada de música mas Eu não sou med uma pessoa medíocre Por causa disso Não adianta eu falar algo fantástico sobre a comédia Eu, em meu máximo, só vou acertar 10 Cara, mas não é isso Eu, eu discordo completamente sobre isso aqui Eu acho que a arte é tu fazer O que tu quer fazer do jeito que tu quer fazer, e quando tu perceber que as pessoas não estão sacando ou não estão entendendo, tu afina a tua arte para cima e tu deixa ela mais sutil e mais inteligente e, e, e com mais qualidade até o cara entender. E se ele não entender, o problema é dele. Eu não acho que tu tem que ir para baixo e começar, eu acho que tu tem que. Manter a tua ideia, manter a tua essência Manter a tua sacanagem, manter a tua mensagem Mas deixá-la cada vez Com menos Buraco Pro cara te pegar Em algum lugar que faltou alguma coisa Entendeu Cara, eu lembro uma vez em Porto Alegre Quando eu fiz o um, meu um show em Porto Alegre Lá num teatro é, no meio do show, duas ou três meninas saíram do, da plateia e, e, e foram lá pra trás reclamar com a dona do teatro que a gente tava fazendo o show lá. Porque era um absurdo dar da palco pra esse tipo de coisa. A mulher, da, do, a dona do teatro, depois veio conversar com a gente e ela falou, ah, aconteceu isso, isso, isso. A mulher reclamou, reclamaram do show, mas pô, aqui a gente gosta de liberdade de expressão, blá, 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 blá. E aí depois ela tentou meio que falar assim, é, mas eu acho que... Tem que mudar alguma coisa Tinha que ser um pouco mais inteligente E eu ouvi tudo que ela falou Por mais que ela fosse Sei lá, de esquerda Aquela artista que não gostou da minha piada Sobre feminismo ou caralho Eu ouvi tudo que ela falou Porque o meu objetivo é continuar fazendo a mesma piada Sem que ela perceba Que eu fiz a mesma piada E fazê ela rir da mesma piada Sem ela perceber que ela riu da mesma piada Só que eu deixei ela melhor É, é, que, nem, é que nem lidar com ditadura, cara é que nem lidar com ditadura, lembra da ditadura quando os artistas não podiam é, tocar tanto um tipo de música ou uma, um tipo de letra não podia ter um tipo de letra, eles tinham que passar por baixo do radar, aí eles tinham que começar a criar trocadilho, eles tinham que começar a criar analogia, metáfora é, códigos pra poder passar a música cara, nesse sentido a censura ou não o não entendimento do público, ele faz tu ter que ser mais inteligente mas não se rebaixar ao nível daquela pessoa Que não tá entendendo nada Mas na verdade sacanear ela cada vez mais Se numa plateia De 30 10 conhecem, 10 conhecem sobre comédia E 20 não conhecem O teu objetivo como artista É manter a tua ideia E deixar ela mais sutil ainda Afiar ela cada vez mais Pro cara que não, não Entende muito, muito de comédia Sentir Aquela piada e não dá nenhuma brecha pro cara reclamar Nenhuma brecha pro cara dizer que isso não é humor Que isso não é comédia E é assim que funciona Eu vejo assim E é assim que eu tento fazer Cara, antigamente é, Era... Porra, olha os meus podcasts antigos, cara eu, eu não sei como é que tem gente que fala que aquela época era boa Aquilo lá era horrível Aquilo lá era tenebroso Aquilo lá era cheio de buraco eu podia ter uma ideia que a ideia era interessante ou engraçada ou diferente ou fora do comum. Mas o jeito que eu executava era cheio de buraco, cara. Eu ficava cheio de margem pra interpretação pra alguém que não entende, que não entende é, falar alguma coisa. E até hoje isso acontece. Quando, quando eu lanço algum clipe lá no Saco Cheio Clipes, que eu vejo que tem gente que não entendeu. Eu tenho duas reações, assim. Uma eu vejo assim... Por exemplo, vou dar um exemplo é, Sei lá, tem uma piada lá que eu falo Que a única contribuição de Einstein pro mundo Foi o Interestelar Não é nem bem uma piada, mas é uma ideia É um, é um bitch E aí um cara escreveu um puta texto gigante Dizendo que era um absurdo eu falar aquilo Que, que Einstein fez o GPS blá blá, E deu uma, um, um monte de explicação Quando eu olhei aquilo, eu assisti o meu vídeo de novo E eu tava analisando Será que teve alguma frase que eu deixei Alguma margem Pra esse cara Sentir isso, mas não no sentido de que Eu não vou mais fazer Pra ele não sentir mais isso, mas assim Como é que eu consigo passar a mesma mensagem Fazer a mesma piada Sem que alerte O radar dele E esse cara nem vai perceber Que eu fiz a mesma coisa Só que agora eu enganei ele eu consigo... É tipo uma torada, cara É tipo uma torada Tá com o paninho vermelho lá tu não quer que tu quer, tu quer tu quer enganar o touro é isso que tu quer fazer tu não quer que ele pegue o, o, o pano e estralhasse est, estralhasse tudo é isso assim que se fala e destrua o teu pano tu não quer isso que aconteça tu quer enganar ele tu quer dizer que vai para cá mas vai para lá e tu quer ver o cara louco então eu, quando acontece isso eu, eu vejo duas coisas ou ou é legal pode ser duas coisas não tem duas coisas que eu faço quando isso acontece, quando uma coisa é Obviamente uma piada e um cara Não entende escreve um puta desse, Às vezes eu vejo Assim, bom, essa era a reação mesmo que, que eu queria ter, que legal Que esse cara não entendeu e ele faz parte Da piada agora ou eu também vejo E penso, será que teve algum lugar Que eu podia ter sido mais sacana Que podia estar tá mais sacana ainda Pro cara não conseguir nem Pegar isso no ar E ficar completamente neutralizado Eu acho que é assim que funciona, cara Eu acho que não tem que se rebaixar pro cara e o público começar a fazer cada vez coisa mais simples Eu acho que é muito pelo contrário tu vai fazer cada vez coisa mais complexa Até o cara rir de uma coisa que ele não riria antes para mim é o contrário é... Quando te conheci eu estava passando por esse aceitamento E tentando entender como o público em sua maioria é medíocre Morde todas as iscas e estava tentando aprender Como usar isso ao meu favor para ser o próximo Cazuza enfim, nessa descoberta, entre outras, descobri o segredo. Participei de grandes eventos de batalha, de MCs, conheci grandes artistas que me confirmaram cantar sobre os olhos do ouvinte. Como assim? Já rodei o Brasil inteiro fazendo rimas e sendo patrocinado pelas batalhas, apenas rimando o mais simples do simples. Se eu falasse o que o meu coração pedia, apenas músicos igual eu me compreenderiam. Mas aí que tá, cara. É que é que um é, um é um caminho mais rápido e o outro não É muito mais é devagar o teu crescimento dentro da arte é, Fazendo o que tá no teu coração, cara É muito mais devagar Nossa, mas é muito mais devagar, cara Eu acho que é negócio de 20 a 25 anos Falando sério É de 20 a 25 anos E eu vejo isso pelos caras que eu acompanho Que falam explicitamente Que eles fazem o que eles gostam e todos esses caras foram ter reconhecimento Depois de 20, 25 anos dentro da área E eu tô falando sobre No meu caso são comediantes que eu vejo E é isso, e é isso cara Obviamente tu tem a, a A opção de Ah cara, eu quero que seja mais rápido aqui Eu vou ser mais simples pra minha mensagem atingir Os caras mais rápido e eu conseguir fazer isso aqui Tem essa opção também, é válida Mas não é que que se tu fizer a arte que tu gosta, que tá no teu coração Nunca vai dar certo, não tem como fazer Porque o público não entende é difícil. Cara, não existe isso O público, o público se adapta também Porque tu, conforme tu for Fazendo o que tá no teu coração Tu vai analisar o que tá saindo Do teu coração e tu vai sempre refinar o negócio tu vai deixar sempre um pouco melhor Um pouco melhor, um pouco melhor Até que isso vai ficando cada vez Mais inegável, que é bom Mas é um trabalho árduo e o público é que, é que não dá pra, cara, não dá para levar em consideração o público no seguinte sentido. O público, ele é muito emocional. O público, ele pode te olhar hoje e falar, nossa, que bosta isso aqui, que lixo essa piada, que lixo essa música, que lixo esse podcast. que lixo... Se semana que vem, tu fizer um, uma música, uma piada, um show, um podcast do caralho, esse mesmo cara, ele vai gostar, porque o público, ele é... As pessoas são muito egoístas para se importarem com isso, cara Isso é uma coisa que eu tive que aprender Eu aprendi esses dias eu, Cara, eu acho que eu passei por um Por um período de 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 auto, auto dúvida. Agora, cara, acho que eu completei um ano inteiro De Talvez o pior período da minha vida de cabeça De segurança De, de, de confiança na minha capacidade artística e tal. O ano inteiro Eu saí disso agora, não sei porque eu saí disso agora Talvez o show de quarta tenha é, Tenha contribuído pra isso Mas eu fiquei um ano inteiro Na lama No sentido de segurança De confiar na minha arte, entre aspas, e etc e tal. Não sei porque eu tô falando isso Esqueci porque eu tava falando isso, cara Cara, eu não sei porque eu, tô, porque eu comecei a falar essa frase é, Mas eu... Qual é o lance, cara? Não sei porque que eu tava falando isso Mas eu, eu não concordo Com isso, cara Eu não concordo Eu acho que é Ah, sim, lembrei o... As pessoas são muito egoístas Pra Se importar, tipo assim uma pessoa vê um negócio teu A tua rima ou a tua, a tua Piada, o teu show E ela não gosta, aí ela comenta lá Nossa, você é muito ruim ela não vai ficar para sempre pensando nisso e consumindo teu negócio e dizendo que é ruim ou porque ela não gostou porque a tua rima é muito complexa ou porque ela não entendeu tua mensagem. Ela não vai ficar para sempre. Ela vai esquecer. Ela vai fechar e nunca mais vai ver. No mês que vem, se tu continuar seguindo o que tá no teu coração e tu conseguir afiar o que tá no teu coração e, e conseguir fazer uma outra obra diferente, esse mesmo cara se bater nele. Se ele gostar, se ele abrir um sorriso, ele vai simplesmente admitir Caralho, eu achei que esse cara era ruim, agora ele é bom Porque o público, não dá pra confiar no público Tanto pro bem quanto pro mal, cara Você tem que confiar em ti Você tem que confiar no teu negócio Você tem que ser sincero contigo mesmo e, e, e pensar Tu quer fazer a, a rima que tá no teu coração? Faz, cara Fracassa Erra Vê a tua rima não dá em nada porque ninguém entendeu. Se esse é o caso, eu duvido muito que seja, que seja esse o caso. Às vezes tudo só é ruim mesmo. E na tua cabeça... Porque eu passei por isso também, cara. Na tua cabeça é tanta ideia e é tanta complexidade na tua cabeça que tu acha que a tua ideia ela é profunda. e ouve, Me ouve porque eu era esse cara. Tu acha que a tua ideia é muito profunda e diferente? Porque na tua cabeça tá tanta... Confusão e tantas frases Passando que tu acha que tu é esse cara Super complexo E aí quando tu tenta botar em prática No meu caso a piada E ela sai toda errada porque Tu não tá conseguindo organizar ela Só que aí tu acha, ah não, é porque ela é muito complexa Não é porque ela é muito complexa, cara Tem outra coisa que eu aprendi também Recentemente, uma das coisas que eu Ajustei pra esse show Nesse último de quarta-feira é a, a frase, ela Quanto menos palavra, melhor. Quanto mais direto o negócio, melhor. E não é reduzir pra mediocridade. É tu tem que pegar a tua ideia que é complexa e, e deixá-la clara e reduzir ela pra uma palavra, que ela é, pra uma frase que ela é tão genial, ela é tão direta, ela cria uma imagem na cabeça do cara que é inegável que o cara vai conseguir entender o que tu tá falando. E também tem isso, cara. Às vezes o cara é muito. E eu olho esse cara repetindo ah, da, da complexidade, da. Das ideias... Da, da, das camadas... Da arte... E aí tu fica tentando descascar uma laranja... Enquanto tá no palco... Ou fazendo a, a tua rima... E pras pessoas é só entediante, cara... Cara, as pessoas elas... Elas só... Elas reagem ao que elas reagem, cara... Tu pode fazer um negócio... De qualidade... Que vai atingir... O público que não tem conhecimento sobre aquela comédia... E se for inegável com aquela frase ou aquela rima É boa Um cara que não tem conhecimento de nada Daquela arte vai rir Vai entender e vai achar legal Óbvio, sempre vai ter O cara que acha que É verdade a minha piada Sobre passarinho ter que morrer Sempre vai ter um ou outro que vai achar que é verdade E até, pra, até esse cara É importante também pra eu ver Cara, tem como eu fazer essa piada de uma forma mais sacana ainda para esse cara Pra nem esse cara Compreendeu o que tá acontecendo? Eu não, eu, não, eu não concordo com esse meio, cara Mas afinal, o iPhone fez sucesso também por ser simples, não? Cara, não O iPhone é complexo pra caralho É complexo pra caralho O lance é justamente esse, cara É simplificar a complexidade Mantendo a complexidade na essência daquela coisa que se tornou simples, cara Eu percebi isso, cara Olha, olha eu vou te falar um negócio, cara os meus shows, aqueles que eu fiz em março de 2020 no Bexiga... Eles eram cheios de palavras que não precisava ter. E a ideia dava uma volta e voltava pra ideia de novo. E aí não tinha, não tinha nada, assim... era só uma, A ideia era engraçada, mas não tinha nada engraçado, cara. E aí, pra esse show... Eu tava, eu tava trabalhando mentalmente, assim... É, ter que ser mais direto na frase... Tem que a frase tem que matar a charada já A frase Uma ou duas frases já tem que passar Toda a complexidade da ideia Era só isso que eu tava fazendo na minha cabeça Quando eu soube que eu ia fazer show Porque eu não sentei no, no computador De fato para fazer isso E eu subi no palco com essa mentalidade Cara, eu não vou Falar mais palavras do que precisa Eu não vou ficar dando volta em ideia Eu não vou ficar tentando é, Ligar um ponto no outro e fazer esse troço Complexo pra caralho porque tu pode achar que, bom, isso aí é arte de verdade. Não é, cara. Não é. E aí o que eu fiz? Eu fui direto. Eu economizei palavras, eu, eu tirei merda que ficava no caminho e eu fui direto. E eu consegui fazer frases curtas e rápidas que passaram a ideia geral. E pra mim esse é o lance. Porque a ideia geral continua ali. E eu não sei. Eu não sei, cara. Eu acho que o iPhone é justamente o, uh, o exemplo Do que eu tô falando A tecnologia é complexa pra caralho A ideia é complexa pra caralho A ideia é criativa pra caralho A ideia é fora da curva é... Ninguém nunca tinha pensado nisso Antes E o que, que, o, que, que o, o Steve Jobs fez Ele transformou essa ideia complexa pra caralho Numa simplicidade Não é simplicidade pela simplicidade É, é, comple é complexo pra caralho Resumido em uma frase Que te dá toda a imagem do quão complexo aquilo é, cara Comecei a fazer música Com várias estratégias e com o nível intelectual Da massa idiota E dito e feito, comecei a fazer sucesso na minha cidade Estou começando a fazer meus primeiros shows Mas é isso que, uma cara Tu tem duas opções, cara Ou tu vai trilhar um caminho de 25 anos Que tu e o público vão se afinar Cada vez mais Afiar cada vez mais Tu vai sempre tentar melhorar É que assim, cara, também tem um complexo de artista Que é o seguinte, o cara acha Que por ele ser esse cara que conhece coisa pra caralho Ele é o complexo, ele tem as ideias e tal Ele acha que isso é o suficiente então, E que já tá pronto, é isso ó, Minhas ideias são complexas, eu conheço Mozart, Beethoven, eu conheço teoria Eu conheço folk Então, então é isso, basta eu conhecer tudo isso Que a minha arte naturalmente vai ser de qualidade Só que não é assim, cara Não é assim que funciona eu, e eu vou repetir, cara, eu fui esse cara Porque eu conhecia Bill Burr, Stan Hope, Bill Hicks Eu achava, bom, só de eu conhecer esses caras Eu já tenho referências diferentes, então naturalmente Eu vou fazer comédia diferente Eu fui esse cara até dois anos Atrás, eu achava que eu era esse cara Só porque Eu conhecia coisas diferentes E tinha referências diferentes E entendia comédia diferente, eu achava que eu era esse cara Só que eu percebi, cara Não basta ter as ideias e e, e ter mais conhecimento sobre uma arte Tem que também ser capaz de fazê-la E não é bem assim fazê-la Não é bem assim fazê-la O público não vai entender de primeira Não vai Não tem o que fazer, eles não vão entender E é isso aí, cara, tu vai fazer E tu vai pensar Porra, eu confio na minha ideia Ninguém entendeu nada Até que ponto é... Eles não entendem do negócio Ou até que ponto a minha ideia é tão complexa Que eu não consegui expressar ela Da melhor maneira possível eu, eu, cara, eu Eu, cara Pega, por exemplo O, o início do stand-up No Brasil lá, com Rafinha Bastos E Gentili e tal Eles estavam fazendo uma coisa Que ninguém sabia que porra era No Brasil, ninguém sabia que caralhos Era aquilo e se tu pegar as piadas deles lá de 2008, 9, 10, São as piadas mais simples e bobas possíveis... Que hoje a gente considera como medíocre. Ah, coisa de casamento, pretagio, essas piadas bobas. Hoje a gente considera isso como medíocre. Mas na época, aquilo era o complexo. Aquilo era o negócio que, que ninguém entendia. Então, naquela época, fazer uma piada sobre casado... O público já não entendia que porra era aquela. O que, que é isso? Um cara falando com a roupa dele normal, falando num palco sobre ser casado ou não? Que porra é essa? Ninguém entendia nada. E o cara foi refinando a ideia dele até o, o público não conseguir mais negar que aquilo era engraçado. Tá entendendo, cara? Cara, e eu sei que é um fato: tem pessoas que optam por fazer o um negócio mais básico pra fazer sucesso, enfim. Mas aí é, um, é uma escolha que, que talvez acabe logo ali, cara. Porque não vai se sustentar. Não vai se sustentar. É, não, não, eu não sei se é o melhor caminho. Cara. Talvez seja o melhor caminho pagar uma grana agora e em paralelo tu segue fazendo o que tá... Eu, eu sempre aposto em fazer o que tá no teu coração por mais que tu passe 10, 15 anos levando bomba. Se ninguém gostar, se ninguém entender, se ninguém sacar o que tá acontecendo. Eu sempre vou escolher isso. Caralho, meu Eu fui fazer o meu primeiro show que eu entrei bem agora Depois de 17, 18, 19, 20, 21, 22 Depois de 6 anos Na verdade foi a segunda vez que eu entrei bem Eu já falei sobre esse show Mas foi um, um acaso De um outro show que eu fui bem pra caralho Lá no início, quando eu comecei Tá entendendo, cara? Eu tô conseguindo afiar o que tá no meu coração Eu não, eu não tô fazendo Bobagenzinha Tô fazendo exatamente o que eu achava o que eu queria ver, eu tô fazendo Eu não precisei Começar a falar de rico e pobre De, 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 de o dia que eu comprei Não sei o que pro meu avô Eu não tô fazendo isso Eu ainda tô fazendo o que eu acredito O tipo de coisa que eu acredito Que é legal Que não deu certo Quando eu abri pro Meirelles 2017 Quando eu vim pra São Paulo E fiz open mic Quando eu fiz open mic lá em Porto Alegre Não dava certo e eu continuo seguindo aquele estilo, porque eu tô entendendo como afiar aquela arte. O meu ponto é, o público não é esse cara que, bom, eu não conheço nada de comédia, então eu só vou rir do básico. Não, cara, o público que não conhece nada de comédia, ele vai rir, mesmo que tu seja o cara com as ideias mais complexas e diferentes do mundo, se tu conseguir entregar aquela ideia pra ele. E como é que tu faz isso? Afiando a porra da tua arte cara. Eu, eu sou completamente contra O que tu tá fazendo aqui se, se tu for deixar de fazer o que tá no teu coração Agora entendo sobre o sucesso ser a venda da alma Sim, mas aqui tu tá procurando sucesso Tem outra coisa, tu tá procurando sucesso Tu não tá procurando o processo Tu não tá procurando o caminho Tu não tá procurando a, a dor, o sofrimento A rejeição, o fracasso Que é o que faz O teu coração encher Tu não tá procurando isso, tu tá procurando sucesso Aí é óbvio se tu quer sucesso, vê o que, que, tá, o que, que dá certo hoje e faz Porque o que pauta o sucesso hoje Não era do passado e era o que estava no coração de alguém Por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo Por exemplo, é, comédia dos quatro amigos Não era o que fazia sucesso, não existia Tu pode gostar ou não gostar, mas não existia A comédia era de um jeito e o que que tava no coração deles era fazer a pose da quebrada, era, o, era a diferença do pobre do rico, era o dia que eu fui não sei onde Isso é o que tava no coração deles, cara E quando eles começaram, tu acha que eles começaram fazendo sucesso? Caralho, tu acha que o Di Lopes, o Afonso, o Thiago Ventura e o Donato começaram a fazer sucesso do nada? Não, porque ninguém entendia que porra era aquela, porque o que tinha era Rafinha Bas, Gentili e aquela galera da, do old school Que estavam fazendo um stand-up mais clássico que eles trouxeram dos Estados Unidos o, o que estava no coração do, do Ventura ou dos outros caras do Quatro Amigos É isso que eles estão fazendo hoje Então o que é sucesso hoje Um dia foi o que estava no coração de um cara que estava fracassando E ele continuou fazendo o que estava no coração dele Ele não desistiu, ele seguiu fazendo, seguiu fazendo, seguiu fazendo Até que um dia ele conseguiu afiar tanto a arte dele Que ficou inegável para o público que ele era bom E ele hoje pautou o que é sucesso Sim, um monte de gente olha para os caras e simplesmente copia a, a, a mesma fórmula O dia que não sei o que, bota uma, a, a, o cabelo amarradinho que nem o Afonso Padilha Bota a calça para cima ou bota um boné faz a pose da quebrada Sim, vários caras vão olhar para isso e vão optar por simplesmente copiar o que é sucesso Mas o que tu não pode esquecer é que o que é sucesso hoje não era sucesso no passado E o que é sucesso hoje estava no coração de um cara que estava fracassando no passado E ele pautou o que é sucesso o sucesso não surge do nada, cara Esse que é o negócio o, o sucesso não surge de repente, sem mais nem menos Todo sucesso É um, é um negócio que estava no coração de alguém Que não tava dando certo Até que ele afiou tanto o negócio que tava no coração dele Que virou sucesso Só que agora Tu tem dois caminhos Ou tu simplesmente copia O que o cara Que tá, que o cara que tá fazendo sucesso, tá fazendo Ou tu copia o caminho dele Que foi Fracassar, show em pizzaria Ninguém ri de nada, piada horrível Piada horrível, piada horrível Não dá certo, não dá certo, dá uma risada aqui Não dá certo de novo, não dá uma risada lá Tu pode copiar isso do cara Pra encontrar a tua própria voz como um artista E aí tu vai chegar E aí tu vai pautar o que é sucesso Um dia Mas é que sucesso A pessoa também acha que é, sucesso é É o Brasil inteiro gostando de ti Não cara Não é isso Pode fazer sucesso E não tá no Brasil inteiro Com cartaz para teatro De 5 mil pessoas Também tem isso, o que é sucesso? É mais pessoas vendo ou é pessoas vendo E afim de te ver para mim É isso que define sucesso São pessoas que querem te ver Não importa se são 10 mil Ou, são, ou se são 50 No bexiga toda vez que eu marcar show lá Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Também tem esse ponto que... Não, que sei lá, cara... Que não dá pra mensurar o que é sucesso... Se é 10 mil no teatro ou é 50 num bar... Sempre que tu fizer lá... Eu não sei o que é sucesso... Eu, o que eu tô te falando é... Tu pode escolher... Porque se, tipo assim... A, a, o tipo de rima, sei lá... Que tu tá fazendo hoje aí... Que tu optou por fazer porque é mais fácil de as pessoas entenderem... Isso era o sonho de alguém um dia... E alguém inaugurou isso, cara... Não, o mundo não surgiu e era isso Alguém fez isso Alguém inaugurou esse estilo Que hoje faz sucesso E por muito tempo ninguém entendeu Que porra era essa que o cara tava tentando fazer E um dia ele fez tanto Ele afiou tanto aquele negócio O público amadureceu também E deu certo É um caminho Eu, eu opto pelo caminho mais longo E mais doloroso porque esse é o caminho Porque no fundo, cara A... a o negócio da arte, da, de qualquer tipo de arte Qualquer tipo de trabalho que envolva O lado artístico de alguém é, é tu pra ti É tu pra ti E aí tu joga pro público Aí se o público não entendeu Tu ignora isso Tu ignora eu, eu não ignoro aqui, eu fico brabo, mas eu brinco eu, eu reclamo, mas eu tô Produzindo esse conteúdo ainda, entendeu? Eu não tô amargurado no meu quarto Porra, eu cara não entendeu a piada da, do passarinho Ele acha que é sério Eu faço aqui no podcast, porque aí eu também estou Brincando com esse fato Também tô exercendo a minha voz cômica em cima desse fato Tá entendendo o que eu tô falando? Então, a, a, pra mim Pra mim, arte é Encontrar a tua própria voz, cara E aí tu Tu vai, tu vai ter o primeiro impulso de Puta, eu quero fazer esse tipo de arte aqui Aí tu vai ter esse impulso Aí tu vai criar algumas coisas na tua cabeça Que vão ser influenciadas por várias coisas que tu consumiu Aí Tu vai tomar coragem um dia de jogar pro público E tu vai fazer um show Vai jogar na internet e ninguém vai entender porra nenhuma Ninguém vai gostar, vai dar dois views Vai ter uns caras dizendo que é legal, mas ninguém vai se importar Tu não pode levar em consideração isso, cara Porque o lance é tu contigo mesmo tu só, tu só vai se importar Com esse feedback do público Se tu achar que a tua arte tá completa e aí, tu, e aí é isso que acontece, aí tu joga a tua arte pras pessoas E aí tu pensa assim Bom, a minha arte tá completa, é óbvio, olha essa piada aqui Ela tá completa, tu joga pras pessoas Ninguém gosta, ou pouca gente gosta E aí tu Pensa assim Ah, então, então não, não dá Ninguém entendeu porra nenhuma, então... Então eu não vou mais fazer Ou eu vou fazer o básico É porque tu achou que a tua arte estava completa E as pessoas não entenderam a tua, arte, a tua arte Já completa E aí tu vai lá e, e tenta fazer o que todo mundo está fazendo Mas é o contrário, cara Tu vai jogar um negócio Para as pessoas, ninguém vai gostar Só que o lance não é esse Tu sabe que não está completo Tu sabe que está incompleto Tu sabe que isso que eu criei agora É o máximo que eu consegui dar Até esse momento, toma aí e foda-se se não gostar, porque tu sabe que tá incompleto, tu sabe que tá ruim, tu sabe que ainda não, não tá claro, tu sabe disso. Cara, eu comecei a jogar pequenos trechos do meu stand-up na internet sabendo que tava uma bosta. Sabendo que tava um cu. Por mais que eu confiasse na ideia... Eu gostasse da ideia, eu sabia, cara, isso aqui tá mal Executado, isso aqui tá uma Merda, mas eu vou jogar E foda-se, porque eu também acredito Nesse negócio da arte que tu Tem que jogar la pro mundo e foda-se Vai jogando que meio que Sei lá, uma retroalimentação, sei lá que porra eu Tô falando, mas não, esse é o meu ponto Agora virou uma porra de um podcast coach, foda-se O meu lance é o seguinte Eu sabia que tava incompleto Quando eu lancei algumas coisas Porque o meu lance era o seguinte, eu quero muito fazer essa porra eu sei quais são as minhas referências Eu sei que as pessoas Não fazem a menor ideia de quais são as minhas referências E eu sei Que o meu caminho vai ser de 20 Cara, eu tenho na minha cabeça que eu vou Conseguir fazer o um negócio Que eu quero fazer no stand-up com 45 anos Esse é o meu negócio Eu tenho mais 15 anos pela frente Essa é a minha ideia, não sei de onde que vem isso aqui Mas eu, eu, quando, quando eu comecei a, a fazer Por conta própria, minha turnê, meus shows Eu filmei eu assisti em casa e eu pensei, cara, isso aqui, isso aqui é uma bosta. Isso aqui tá muito ruim. A ideia é interessante, a premissa é interessante, as referências são, são interessantes, o estilo é interessante. Mas tá uma merda, tá mal executado. Porque é natural, cara, não tem como. Em um, dois anos, tu conseguir atingir o teu potencial. Em um ano, tu consegue copiar o que faz sucesso... Replicar e tu fazer esse sucesso Isso tu consegue Mas descobrir a tua própria voz dentro da arte Em dois, três anos, cinco, dez Não tem como, é impossível E eu comecei a jogar As piadas lá Aquela do Hitler, de voltar no um tempo a matar Hitler E algumas outras horríveis lá que eu jogava lá Eu joguei sabendo Cara, isso aqui tá incompleto É natural que as pessoas não gostem Mas é isso aí, cara Toma aí o universo, ó, a minha arte é essa Por enquanto, toma aí e quando alguém não não entende ou não gosta, eu eu penso assim, tem duas coisas aqui. Uma, esse cara não conhece o que eu conheço, e dois, eu não deixei claro o que que tá acontecendo. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Sim, pode ser que o cara não tenha entendido a minha piada de voltar no tempo a matar Hitler porque ele não conhece Rick Gervais. Pode ser. Pode ser, mas eu acho que mesmo assim eu consigo fazer essa piada. A, com a mesma premissa Com a mesma conclusão De uma forma muito melhor Que vai ficar inegável até pro cara que não conhece Porra nenhuma que isso é engraçado Cara Eu, 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 eu discordo completamente dessa ideia cara. É, agora entendo sobre o sucesso Ser a venda da alma Pois realmente me machuca Mas não dá pra eu mudar o mundo Eu tenho que me comunicar com ele É cara, você tá falando de, de sucesso Cara Sucesso é uma coisa Encontrar a própria voz Dentro da arte é outra completamente diferente Que não tem nada a ver com prazer Tem nada a ver com dinheiro e sucesso E, e aplauso Tem nada a ver com isso. cara Encontrar a própria voz dentro da arte Cara, é, 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 é sofrido é, é doído É fracasso É sensação de impotência É revolta porque o mundo não entende Vai ter tudo isso mas eu sou contra abandonar o que tá no teu coração Eu sou contra eu, eu acho Que é fazer, fazer Fazer, fazer E analisar Bom, o público não entendeu esse negócio que eu fiz aqui Quantos por cento é porque eles Não conhecem as referências Quantos por cento é porque eles não conhecem Essa arte profundamente E quantos por cento é porque Eu não estou conseguindo Executar essa, essa ideia de uma forma que qualquer pessoa Vai conseguir entender Mas não é baixar a qualidade É deixar ela tão evidente É deixar tão evidente que aquilo ali É bom, que até um cara que não conhece Porra nenhuma e gosta de piada de sogra Vai abrir um sorriso Ou pelo menos vai levantar a sobrancelha Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Se eu quero viver de música E esse é o jogo a ser jogado, o que eu posso fazer? É, é que tu tá vendo a música como Um business, e bom, é isso aí, cara São um são Cara, foi a empresária Musical lá no Aderiva Camila Fialho esses dias e o negócio dela é esse mesmo cara É criar hit É criar sucesso na música É ver música como um business, como um negócio Não é, ai ah, é artista, vou fazer o que tá no meu coração Vou encontrar minha voz Não é esse o lance dela E funciona Vai fazer o quê Mas tu quer sucesso ou tu quer encontrar A tua voz única O jeito teu de se expressar Dentro dessa arte O que que tu quer? O sucesso é uma consequência de encontrar a própria voz, cara. Não é, não é. Aplauso no primeiro show. Sei lá, eu acho. Eu passei por uma fração que você passa hoje, mas eu decidi me juntar a eles e jogar o jogo deles. E realmente é atormentador. Me fascina os que conseguem naturalmente sem ter todo esse conhecimento que eu demorei anos pra ter. Tu tá super valorizando o conhecimento, cara. Conhecimento na arte só atrapalha, vou te falar a real. Conhecimento da arte só, só atrapalha Porque tu fica com todas essas técnicas E de, meu Deus, eu conheço isso, eu conheço aquilo Eu era esse cara Ai, eu, como, como pode isso aqui acontecer Porque eu conheço aquilo Porque isso aqui não é que nem o Bill Hicks porque eu, eu era esse cara Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra Não tem nada a ver uma coisa com a outra E posso te falar uma coisa, cara Artistas que estão dentro da cena Vão reconhecer em ti Se tu seguisse o caminho contrário Alguém diferente Que tem potencial Se tu seguisse o teu coração E tu ficasse na cena, ficasse fazendo as paradas E, 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 e fracassasse E se fudesse não desse certo Os artistas da cena Iam te olhar como um cara que Propõe algo diferente Iam te manter ao redor, tu ia fazer parte Daquela arte, porque é assim que funciona cara. A, o cara que é artista Por mais que ele faça a arte básica Que tu acha que é básica ele tá ali pela arte também, cara. Ele vai conseguir ventir. Porra, esse cara... Ele tem alguma coisa, meu. Esse cara tem alguma coisa. Ele tá indo mal pra caralho, mas ele tem alguma coisa e tu ia fazer parte do negócio, mano. Enfim, você já pensou nisso? O que acha de se juntar com a podridão e jogar o jogo dele? Você que não acho que é podridão, cara. Se você se tornar um dos maiores, poderia ter um grande poder em massa para ser um dos que evoluíram a comédia brasileira pouco a pouco. Obrigado por me ajudar. Você não me salvou da depressão porque acho que não tenho, mas me salvou de qualquer forma. É... Cara, mas entendi demais, que acho que a, a, a mensagem tá passada. Eu, 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 eu não sei se é podridão, cara. Às vezes... Às vezes o cara... É isso que ele tem, cara. Às vezes o cara... O estilo dele é o que tava em voga no momento ele deu certo. Às vezes o cara... Ele, ele quer fazer parte daquilo porque é moda. Às vezes o cara quer fazer por dinheiro. Cara... Tem um monte de, de comediante de stand-up que faz pelo dinheiro, vê como um trabalho. Cara, eu quero ir na, no bar tal e eu quero fazer aquelas pessoas rirem. Eu não quero ficar tentando encontrar minha própria voz e ficar é, sofrendo até por 20 anos até encontrar. Eu quero, isso aqui é um trabalho, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a piada da sogra e as pessoas vão rir, o cara vai me pagar? Fim, acabou. Só que esse cara é tão valioso quanto um cara que tá fracassando e vai passar 30 anos fracassando até ele conseguir encontrar a sua própria voz naquela arte. Tá entendendo, cara? Que eu tô falando Eu não acho que é podridão, cara Eu acho que é necessidade, às vezes É Simplesmente Às vezes é Aquela era a vocação do cara Era fazer na a, a rima mais simples E ele, esse é o papel dele no negócio, cara Porque tem outra coisa, cara Sem o cara que faz o simples A arte morre, cara Porque se a arte dependesse só do cara Que é o revolucionário, entre aspas Ela ia morrer, porque ia ter um vácuo no meio então, esse cara que faz a rima simples, ele mantém aquela arte funcionando pra tu poder vir com uma ideia diferente que vai fracassar durante 10 anos, fazer e aquela arte não morrer. Porque se todo mundo tentar fazer esse diferentão, ou ser o cara mais complexo, se todo mundo tentar fazer isso, a arte morre, cara. A gente precisa. Caralho. O... Um dia, os quatro amigos, por exemplo, eles foram os revolucionários da comédia. Um dia eles foram, porque eles chegaram com uma Vibe diferente, com um jeito De contar história diferente, com visões Diferentes do que tava acontecendo E hoje eles estabeleceram como normal Então tu vai num comedy club e hoje tem 15 caras meio que, que Copiando o estilo de algum deles Sem problema nenhum Mas sem esses caras Fazendo Comédia no, no Brasil ia morrer, entendeu? Se todo mundo Entrasse nessa noia de Que foi? Fala, Brownie. Se todo mundo entrasse nessa noia de ser o diferentão de fazer o, o mais complexo, porque eu tenho as referências, não ia existir essa porra, cara. Não ia estar tá acontecendo. Eu, eu acho que o, o lance aqui que tá rolando contigo é o meu é conceito de sucesso, e talvez porque tu, o que tu queria era dinheiro não, e não arte. Talvez tu sentiu a necessidade Tu pensou assim, cara Ou eu continuo trabalhando no, no, De auxiliar de escritório E fico tentando achar minha voz nessa arte Até ela dar certo Ou eu pelo menos fico envolvido na arte que eu gosto E eu faço mais simples e pelo menos eu consigo Ganhar uma graninha Acho que foi isso que aconteceu, cara eu acho que tu confundiu sucesso Com reconhecimento, cara Ou com aplauso Não sei o que aconteceu aí, cara mas eu, 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 eu sei lá, cara. Eu, se tem qualquer, qualquer artista que esteja ouvindo esse podcast, eu te falo, cara. O caminho é longo. E nunca pense que a tua arte está pronta. E nunca pense que eu, eu sou muito complexo para essas pessoas. As pessoas nunca vão entender. Cara, elas vão entender. O público, ele é... As pessoas são muito egoístas e elas querem... Elas querem curtir o negócio e vazar. Elas não querem ficar pensando. Então, se um dia... Quanto mais trabalhar na tua própria voz... Um dia tu vai conseguir fazer a tua própria voz ser inegavelmente do caralho. E as pessoas vão reconhecer isso. Porque as pessoas não, não ficam pensando o que que é aquilo. É bom, é ruim. Ah, isso aqui é muito complexo. Aquilo é mais simples. Não é assim que funciona, cara. Eu... eu <risos> claro que tem um, um aspecto de Por exemplo o que que o Podipa faz sucesso? Porque é mais simples Porque não é uma conversa tão complexa Com perguntas complexas Óbvio que existe isso É óbvio que existe isso Mas o meu ponto é O que que eu tenho a ver com isso? Por que, que eu tô olhando para isso? Tá entendendo? E eu fui esse cara, cara Por muito tempo eu ficava olhando para os caras que eu não gostava da comédia E ficava Por que que isso faz sucesso? Eu era esse cara o que eu tô te dizendo é, foda-se, o que que tá acontecendo? Não é assim, ah, o, o meu show vai menos gente ou menos gente entende, então eu vou fazer o que o, o fulaninho de tal tá fazendo Ou o Aderiva tem menos é, audiência do que o Podpá, então eu vou fazer o que o Podpá tá fazendo Por quê, cara? que, cara? O que que eu tenho a ver, o que que tu tem a ver com o outro cara? O que que tu tem... Cara, a tua voz é a tua voz. O, o teu potencial é o teu potencial. Tem nada a ver com o potencial do outro cara. Ah, porque o fulaninho o MC e tal... Ele, ele arranca mais apla aplauso que eu. E daí? E daí? Qual é o... o por, por, que que, por que que isso tá no, no teu cálculo? Cara, é tu contigo... A arte é tu contigo mesmo, cara. Não tem nada a ver com os outros... Quanto mais cedo tu entender isso, melhor. Porque eu demorei para entender. Eu fiquei olhando muito tempo pros outros. Ah, aquele cara. Por que isso aqui faz isso? Esse aqui não faz. Por que lá, 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 Eu fiquei muito tempo fazendo isso, cara. Mas quanto mais certo tu entender que é tu contigo mesmo, o lance. É tu tentando atingir o teu próprio potencial. Não é tu contra o MC que faz a rima simples. Não sou eu contra o cara que faz o podcast simples. Não sou eu contra o cara que faz piada de pobre rico. Não é isso, cara. Não é isso que tá em jogo. Sou eu tentando fazer um tipo de comédia que nem eu sei como é que se faria. Indo no palco, fracassando, voltando pra casa, me sentindo um merda. E esse me sentir um merda me faz... Fazer, falar assim, não, cara, tem que ter como. Essa ideia tem que ter como. Tem que ter como. E eu nem olho pro lado, se assim, tem um cara que tá fazendo simples, que tem um cara que tá fazendo setup punchline. Eu nem olho pro lado, cara. E, eu quero que a minha piada do, do gordo não ser oprimido funcione. Que Eu tenho uma que eu, que eu faço que ainda, ainda não tá no meio do ainda não tá boa, mas sou eu comigo mesmo, cara tem nada a ver com ninguém. E eu acho que tu pecou nisso aí, cara. Não pecou, porque tu queria sucesso rápido e fácil e tudo bem. Eu, eu só... Eu só não... Não sei, cara. Eu só acho... É que assim, cara. Quando, quando a gente fala aqui ou no Desinformação que o brasileiro é burro, que não entende ironia e tal. Eu acho que algumas pessoas entendem como... Como uma reclamação do público em si Mas é eu também estou exercendo a arte Quando eu falo sobre isso eu, eu não sei se esse cara Talvez tenha entendido errado alguma coisa que a gente falou aqui Tá entendendo? Que, que parece que eu estou jogando no público A responsabilidade de não ter entendido o Sarcasmo ou ironia mas não é isso, cara Internamente, trabalhando internamente Quando tu é o profissional da arte Tu sabe que isso não entra na equação Tu não tá pensando que o brasileiro não entende ironia Quando tu quer fazer uma piada cheia de ironia Tu não tá pensando nisso Ó, Óbvio, para Fazer uma, uma terapia consigo mesmo Pra tirar aquela energia de ti Obviamente tu vai no informação lá e fala que o brasileiro é burro Que não entende ironia Que ele é ignorante Mas isso é a, a da boca pra fora é, 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 a, é, 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 é pra sair aquela merda de dentro Mas assim Profissionalmente falando Quando, quando tu, tu vira lá o, o, o artesão daquela comédia Tu nem tá pensando nisso, cara Tu tá pensando, não, eu vou fazer isso aqui Vai funcionar, o, o, o cara vai entender Eu vou dar um jeito de deixar isso aqui Tão bom que o cara vai entender Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Às vezes eu acho que existe uma confusão, assim, entre Reclamar de alguma coisa Da boca para fora E levar isso pro teu pessoal e tu, pro teu profissional Eu acho que existe essa confusão também Que eu sei que deve ser Complicado de entender E deve até parecer uma contradição Não é... Cara, eu Quando eu abro o microfone E eu falo que o brasileiro é uma merda Que não entende ironia, sarcasmo, sacanagem eu tô falando aqui pra tirar esse negócio Dentro de mim E pra fazer você rir principalmente Pra você rir da, da raiva Que eu tô de um negócio é, é isso Quando eu sento pra pensar num texto Ou quando eu vou no palco Eu não fico pensando nisso Isso não tá me pautando, entendeu? E eu acho que também tem isso aí, cara Uma coisa é tu ficar brabo com a situação das coisas Que ninguém entende porra nenhuma E tu falar com teu amigo Falar, uma ah, merda, os caras são burros Porra, o cara não entende isso Isso é uma coisa Outra coisa é tu levar tudo isso pro teu profissional artista que tem dentro de ti. Que não pode acontecer, tu não pode levar isso pra dentro de ti. E aí, porque senão tu fica achando, não, nah, esses caras são burros demais pra entender o que eu tô fazendo. Porque não é essa a vibe. A vibe é xingar e falar merda. Isso é terapêutico. Agora, quando entrar em ação o teu artista ali, o. O artesão daquela arte que quer fazer o um negócio acontecer, isso aí não pode nem passar na tua cabeça cara, tu vai sentar e vai fazer o um negócio, eu acredito que essa piada que tem sarcasmo, ironia, sacanagem ela, um dia ela vai entrar, um dia as pessoas vão, entrar, vão entender e eu confio, eu confio no público eu confio em mim e vamos lá cara, eu posso fracassar 10 anos com essa merda um dia as coisas vão dar certo um dia o cara vai entender Tá entendendo, cara? Eu, às vezes eu falo que ah, o Brasil não tem jeito, tem que explodir tudo Porque ele não entende ironia, não entende sarcasmo Cara, isso faz parte Do processo todo Tá entendendo o que eu tô falando? Não sei se dá pra entender agora, eu tô na loucura completa Engatei a quinta marcha e não consigo parar de falar também Mas tá entendendo o que eu tô falando, cara? Às vezes tu leva muito a sério A tua reclamação A ponto de tu Deixar isso respingar no teu, Na tua vontade de fazer aquela arte, sacou? Sacou, não falo sacou Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Eu acho que se tu acha que os MCs aí Os caras que fazem música são Medíocres, que o povo só entende coisas simples Eu acho que tu devia Escrever sobre isso, cara Fazer um rap sobre isso Que é o que eu, quando a gente tá no desinformação E começa a falar mal de um brasileiro A gente tá fazendo a nossa versão disso, entendeu? A gente ainda tá exercendo Entretenimento e comédia Falando dessa merda Que a gente percebeu a gente não tá só resmungando no quarto... Ah, entendeu, cara? Eu acho que se tu, Olha só, cara. Se tu percebeu isso... Isso te incomoda... Tu tem que usar isso para fazer a tua arte. Se tu viu que o povo é medíocre... Que as pessoas só querem o simples... Faz uma porra de uma música sobre isso. Porque senão... Vai ficar só na reclamação de ficar culpando o povo e o público e tudo e todos. Tá entendendo o que eu tô falando? E aí isso serve pra quê? Pra porra nenhuma. Aí tu fala, isso se vende pro sistema, ah, então eu vou fazer o simples aqui. Não, cara, aí tá a tua fonte. Escreve sobre isso. Faz uma rima sobre isso. Usa essa raiva que tu tem da situação atual pra meter na tua rima lá no meio do negócio, cara. Inclusive fala que tu te acha muito complexo e que talvez isso seja... Olha a quantidade de coisa que pode ter aí dentro, cara Que tu pode fazer uma rima do caralho Tu pode começar a admitir para ti todos esses pensamentos de ter se vendido pro sistema Que o público é medíocre e por isso que tu faz sucesso e tu pode começar a fazer a tua rima mais complexa, entre aspas, usando todos esses elementos, cara Porque é esse que é o lance, bicho Quando eu e o Thiago começamos a falar de brasileiro no Desinformação como o brasileiro é burro, não entende ironia Que não entende sarcasmo, que não tem esperança para esse mundo, que o brasileiro é uma merda A gente tá fazendo a nossa rima A gente tá usando esse negócio que nos incomoda Que nos, que nos traz esse, esse rancor E a gente tá fazendo A nossa rima lá A tua versão de uma rima lá, entretendo o público Com essas ideias, ou seja, de alguma forma A gente tá exercendo a nossa arte ainda Tá entendendo, cara? eu acho que... Eu, puta, cara. Eu não sei. Eu demorei pra chegar na conclusão que era pra chegar. Tô há meia hora falando desse, desse assunto. Mas eu acho que finalmente eu consegui chegar num ponto. A loucura da arte que ela tá sempre dentro dela, cara. Às vezes, às vezes tem um negócio que... Às vezes tem um negócio que tu não percebeu como arte, como conteúdo pra tua arte. E tu fica só... Pensando assim, nossa, isso aqui, isso aqui é medíocre Isso me ensina não sei o que E quando de verdade essa, era, essa é a arte Que tu devia tá, estar tá pegando isso Que tá te incomodando E botado na tua rima E botado na tua, na tua ironia, no teu sarcasmo para fazer a batalha para fazer uma música sobre isso aí, aí tá a tua arte Que tu usou um sentimento para fazer a arte E não só reclamar E se vender pro sistema eu não consigo explicar a ideia Mas a arte tem uma coisa louca Que ela tá dentro dela mesma, cara E às vezes as coisas que tu Não percebe como arte Como conteúdo pra arte É a melhor coisa que poderia ter, cara É muito louco isso Sempre é... Ah, não sei explicar essa ideia Vai, admit... Vai admitindo a... Sei lá, cara É muito estranho, bicho É que às vezes... Sei lá, cara Às vezes... Eu vou falar por mim Às vezes eu tenho uma piada Que eu subo no palco e, e faço... Porque a piada que eu criei e tá, tal, ela pode funcionar ou não, mas às vezes a piada era, era. O fato de eu achar aquilo engraçado era a piada. E é muito difícil de observar essas coisas, tá entendendo, cara? É muito. Cara, é enlouquecedor trabalhar com isso. Tá entendendo? Às vezes, sei lá, tu tá fazendo uma música sobre. Olha só, eu acho que eu achei o um exemplo bom pra deixar mais simples possível. Às vezes tu quer fazer uma música e tu não sabe o que fazer e tu tenta fazer a música e não sai e aí tu faz um acorde, escreve uma letra e tu não tá percebendo o tempo inteiro que a música que tu, t... que tu tinha que estar tá fazendo era a música sobre a tua incapacidade de fazer a música. E essa. Porque esse é o verdadeiro sentimento que tá dentro de ti agora E ele tem que sair em forma de arte Tá entendendo? outro que quer pintar um quadro E tu fica na frente do quadro tentando pintar um quadro da, De uma laranjeira E aí fica uma merda, e aí fica uma bosta E tu fica triste, fica frustrado Porque não tá saindo do jeito que tu queria E daqui a pouco tu percebe, caralho, mas o quadro que eu tenho que pintar É sobre eu não conseguir pintar uma laranjeira Esse é o quadro Porque é isso que tá de verdade na minha cabeça, caralho Isso que eu tô falando, que às vezes a arte tá dentro da própria arte Às vezes tu tá fazendo um negócio e tu não tá percebendo que o, o, o negócio que eu devia tá fazendo era, era o negócio que tá dentro, tá dentro do negócio. Eu não sei explicar, cara. Acho que já deu pra entender. Já deu pra entender. Às vezes tu quer fazer uma piada apontando o dedo pra algum, alguma situação, e aí uma situação que te incomodou, que tu achou estranha ou hipócrita, só que na verdade a piada é o fato de aquilo ter te incomodado. E aí, quanto mais honesto, caralho. Quanto mais honesto, mais foda o negócio é. E eu acho que tu deixou passar essa, cara. Tu se vendeu pro sistema e a tua raiva genuína, a tua arte verdadeira e genuína, tava nesse incômodo. E eu tenho certeza que se tu colocasse esse incômodo pra fora em forma de arte, as pessoas iam olhar e pensar, caralho, que foda, meu. Porque tu foi honesto pra caralho. E eu acho que esse, eu acho que esse, pra fechar agora eu entendi tudo. Esse é o principal ponto, cara. Às vezes a gente tá tão na nossa complexidade da arte, tentando fazer a piada X, ou a música, ou o rap G, XYZ, que a gente não percebeu. Que ninguém tá entendendo nada Não porque eles não Têm capacidade ou porque não tá bom Ou que não tá ruim É porque tu não foi honesto ainda O público ele sempre responde à honestidade Não interessa quem tu seja O público sempre responde A honestidade, a ver, verdade A presença, ele sempre responde Ele pode conhecer Bill Hicks, David Chapelle, George Carlin, o caralho Ou não conhecer ninguém O público reconhece quando a coisa tá sendo honesta Eu acho que esse é o problema esse é, o, é, o, é a área cinzenta Que tá faltando Tu conseguir entender, cara Quando tu entender Que tu... Olha só, cara Tu não tá sendo honesto, tu tá tentando criar tua arte baseado na tua Sensação de superioridade De conhecer mais coisas que as outras pessoas Tu tá baseando, tu tá criando toda a tua arte baseado nisso Isso... Por que que ninguém Tá gostando, ninguém tá, tá entendendo Ninguém tá se identificando, porque não tá sendo verdadeiro Não tá sendo honesto é por isso, cara E eu passei por isso por muito tempo E passo ainda Não sei se como é que vai ser semana que vem Talvez eu repita todos os erros que eu cometi nesses seis anos Talvez, cara Mas o meu ponto é Tu não tá sendo honesto Tu não tá sendo verdadeiro na tua arte É por isso que ninguém tá entendendo É por isso que ninguém tá gostando e se identificando É por isso Quando tu entender que o que tá te incomodando é o... O que te incomoda é o que tu devia estar tá falando. E quando tu falar o que te incomoda, vai ser tão honesto, a palavra vai sair tão honesta que as pessoas vão olhar: caralho, que porra é essa? O que, 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 que esse cara tá falando? Cara, isso aqui é diferente, isso aqui é. Que porra é essa? Isso aqui é... Eu, ele não vai pensar que é honesto, ele vai sentir que é honesto e ele vai olhar. Tá entendendo? O público que não tá envolvido com arte, que é contador, que é advogado, que é engenheiro, que é porteiro, que é zelador, que é motorista. Ele, nem, ele, ele não tá pensando nessas merda O que, que é honesto, o que, que é verdadeiro, o que, que não é Ele vai olhar Ele vai sentir que é honesto E ele vai se conectar contigo Porque tu foi honesto, porque tu admitiu o um negócio, cara E aí que tá a arte Tá na honestidade Eu passei anos Fazendo a comédia que eu achava que era legal E eu não tava sendo honesta não tava Entendendo o que, que eu realmente Sentia sobre uma situação X ou Y e eu acho que é por isso que eu fui bem No meu show quarta-feira Porque eu não fiquei pensando Ah, piada complexa, eu vou chegar nesse ponto eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assado Não, eu subi no palco e comecei a falar As coisas que eu achava Em forma de piada, obviamente Sobre covid, sobre vacina, sobre draus e varela Era uma coisa tão honesta que estava saindo de mim Que não é uma piada puta Complexa com uma crítica social Era só um negócio burro E honesto e, e Simples que estava saindo eu acho que é isso, cara. Não sei. Não sei mais nada. Desculpa. Sei lá. Até, até algum dia aí. Tchau, tchau. Beijo. Ah, o cupom de desconto para os shows é Aristocracia. Tchau.